0: Práctica narrativa. La conversación continua. Michael White. Primera parte. Consideraciones terapéuticas generales. Capítulo 1. Traer el mundo a la terapia y subvertir las operaciones del poder moderno. Muchos propósitos han configurado mis exploraciones de las prácticas terapéuticas durante varios años pero dos han sido muy importantes para mi compromiso con la metáfora narrativa. El primero tiene que ver con el empeño que he puesto en desarrollar prácticas que descentren nuestras voces como terapeutas. Estas prácticas tienen por efecto traer al centro de la aventura terapéutica algunos de los saberes y habilidades de vida que tiene la gente que nos consulta. Estos saberes y habilidades no se distinguen muy bien al principio de los encuentros. Las prácticas terapéuticas a las que me refiero aquí contribuyen, entre otras cosas, a enriquecer las descripciones de los saberes y habilidades generados en las historias de vida de las personas, mostrando su importancia y enfatizando la pertinencia que tienen para sus esfuerzos por responder a los problemas y dilemas que la llevan a buscar ayuda. Además, mi compromiso con la metáfora narrativa vino de mi decisión de buscar prácticas que no sean normativas. Me refiero a las prácticas que no refuerzan ni reproducen las formas de vida valoradas por la cultura dominante sin cuestionarlas. Esas formas de ser en el mundo, consideradas reales, entre comillas, apropiadas, entre comillas, y sanas, entre comillas, y demás. Creo que la metáfora narrativa abre un terreno muy fértil para este proyecto infinito. Al comprometerme con la metáfora narrativa, he tenido mucho cuidado en recalcar en mis escritos, talleres y conferencias que mis exploraciones se inscriben en una tradición de pensamiento que está dando forma a la investigación a través de diversas disciplinas, que van de la antropología cultural a la teoría literaria, de la etnometodología a los estudios del discurso. Soy consciente de que no soy el único en involucrarme con la metáfora narrativa. También la han adoptado psicoanalistas a la hora de reinterpretar el mismo psicoanálisis. Psicólogos y psicólogas para desarrollar psicologías nutridas por el postestructuralismo, y demás intelectuales que se sitúan en el vasto campo de la terapia familiar. Aún así, los análisis narrativos de lo que sucede en la vida no son exclusivos de las disciplinas profesionales. Parecen ser una herramienta cultural primordial, pero no la única, para crear significado. Una herramienta que la gente usa de modo rutinario en su vida cotidiana. El involucramiento de la gente con esta herramienta emerge sobre todo cuando se esfuerza por entender y conciliar lo que encuentra problemático o inquietante en su vida. Estos esfuerzos son más notorios cuando las personas buscan ser escuchadas, cuando piden consejo en sus redes familiares de amistades y personas conocidas, o cuando consultan a terapeutas sobre sus problemas y dificultades. Por ejemplo, en las consultas, la gente suele compartir sus formas de entender los acontecimientos específicos de su vida y de la vida de sus seres cercanos. Dos puntos. Son relatos que despliegan los eventos ocurridos dentro de su mundo, en su historia reciente y a veces su historia más remota. Al relatar, las personas suelen identificar varios temas que asocian con estos acontecimientos. Estos temas a menudo representan tragedia, pérdida, frustración, fracaso y desesperanza. Además de estos entendimientos narrativos, las personas también nos comparten sus reflexiones acerca de estos eventos y temas. Y sus reflexiones suelen aparecer como conclusiones negativas de identidad. Por ejemplo, lo que hizo nos demuestra que él está empeñado en destruir a la familia, atribución de un motivo. Esto muestra lo inadecuado que soy, atribución de una característica personal. Esto te da una idea de lo patético que soy, atribución de un rasgo. Esto muestra que tan necesitado soy, atribución de un trastorno, etcétera. Estos relatos de los eventos de las vidas de las personas, los temas que les son asociados y las conclusiones de identidad que acompañan estos relatos, por lo general asumen la forma de narraciones saturadas de problemas. Es frecuente además que la gente represente estos relatos como la historia dominante en sus vidas. Muchas prácticas, pero no todas, en lo que se suele llamar terapia narrativa nos permite unirnos con la gente para desentrañar, entre comillas, algunas de las historias dominantes, las historias de vida saturadas del problema. Así logramos deconstruir muchas de las conclusiones negativas asociadas con estas historias. Logramos que las personas accedan a otros posibles relatos identitarios y a nuevas opciones para actuar en el mundo. Este tipo de prácticas terapéuticas también nos brinda la oportunidad de unirnos con la gente en el análisis narrativo de algunos de los eventos de vida que no caben en las historias dominantes. Son acontecimientos que se suelen dejar de lado, que no se suelen considerar. No hay un reconocimiento a conciencia de su posible significado. En nuestro campo hablamos a menudo de conversaciones de reautoría para referirnos a esos análisis narrativos en las conversaciones de reautoría, invitamos a las personas a dar significado a alguno de estos eventos que no se habían tomado en cuenta en un primer momento y las alentamos a tejerlos con otros en una secuencia que poco a poco se desenvuelve a través del tiempo, siguiendo temáticas alternas o siguiendo argumentos que contradicen estos relatos, lo que podríamos llamar las contra tramas de sus vidas. En este proceso invitamos a la gente a reflexionar sobre los eventos de las contra tramas y es una nueva oportunidad para que hagan descripciones que contradigan las conclusiones negativas de identidad asociadas con las historias dominantes en sus vidas. Existen varias formas de entender cómo conducen al cambio estas conversaciones. Existe el entendimiento de que contribuyen a hacer más evidente que las vidas de las personas están configuradas por multiplicidad de historias. Es decir, cuentan con más recursos narrativos. Esto brinda a las personas más alternativas para crear significados y nuevas posibilidades de acción en su vida. Existe el entendimiento de que las nuevas conclusiones de identidad que nacen de estas conversaciones abrazan la vida de las personas permitiendo responder de forma completamente diferente a los eventos de sus vidas. Otros entendimientos apuntan a los efectos constitutivos porque modelan la vida de una persona, de las conversaciones de reautoría en la terapia narrativa. Estos entendimientos llaman la atención sobre el hecho de que en estas conversaciones la gente se involucra en una representación de su vida que la transporta de modo significativo. Transportar en el sentido en que tal representación es una actividad mediante la cual las personas devienen otras de las que eran al llegar al encuentro. Aunque admire profundamente la metáfora narrativa, espero que siga siendo un elemento que forme mis exploraciones en mi práctica terapéutica, aunque admire profundamente la metáfora narrativa, esta metáfora nunca puede incorporar todas las consideraciones expresadas en nuestras exploraciones. Por ejemplo, no nos permite considerar las numerosas estructuras y prácticas culturales, que si bien pueden estar asociadas con ciertas narrativas, no se pueden reducir al análisis narrativo. Este no puede dar cuenta de eso todo por sí mismo. Respecto a esas estructuras y prácticas, Siempre he procurado abordar los diversos contextos de vida y entender las formas específicas en que estos contextos configuran la existencia. Esto ha contribuido a que me enfoque en el contexto familiar, familias de origen y procreación, de elección o imposición. En las instituciones sociales, incluida la escuela y lugares de trabajo, en las condiciones de vida, materiales y sociales, incluyendo las desigualdades económicas y el orden social injusto en las relaciones de poder de la cultura local, incluyendo género, raza, clase, heterosexismo y en lo que suele entender como formaciones discursivas, incluidos los sistemas modernos para aprender la vida y la identidad, la manera habitual para hablar de la vida y la identidad la micropráctica de vida e identidad, que conllevan las reglas que determinan lo que cuenta como saber, las que determinan quién puede hablar y bajo qué circunstancias, etc. A pesar de la importancia que en mis escritos y en mis clases siempre he dado a las consideraciones del contexto, en lo que atañe a la vida y al desarrollo de la práctica, a menudo escucho o leo relatos bastante limitados de lo que propongo al respecto. Irónicamente, estos relatos reducen lo que se hace en nombre de la terapia narrativa. Hay quienes han llegado a la conclusión de que planteé que la vida no es sino un texto, que reduje la realidad al lenguaje, que amalgamé la narrativa con el discurso hasta reducirla al discurso, que propuse un relativismo moral donde todo vale, que soy un antirrealista, que reproduje el individualismo y el aislacionismo de la cultura occidental contemporánea, al situar los problemas en estructuras individuales de significado y demás. Creo que algunas de estas conclusiones acerca de las prácticas que propongo vienen del hecho de que se suele identificar el cuerpo de estas prácticas como una terapia narrativa. Es un riesgo constante y tal vez debamos desechar el concepto de terapia narrativa y sustituirlo por otros que insistan en las prácticas que abarquen la complejidad de los contextos de vida de la gente que nos consulta. Pero la metáfora narrativa seguirá siendo esencial para mí, pues la gente se relaciona con la cultura por medio de historias, las historias de vida e identidad, no se construyen desde la nada. No son fenómenos que existan por sí solos, aislados de los discursos culturales. Más bien, las historias de vida e identidad son configuradas por los discursos de la cultura y a su vez son las portadoras de estos discursos. Esa apreciación de la narrativa como vehículo cultural es la que enfatizo en numerosas exploraciones de la práctica, sobre la cual he escrito y hablado en varios espacios de enseñanza. Esta forma de entender la narrativa como vehículo cultural se revela en las conversaciones terapéuticas que desentrañan las historias de vida e identidad. Desentrañarlas no solo ayuda a deconstruir las conclusiones de identidad negativas asociadas con esas historias, sino que visibiliza las formas de vivir y pensar que cargan estas narraciones las formas históricas y culturales de ser en el mundo y de pensar el mundo que portan estas historias. Estas prácticas traen el mundo a la terapia, en el sentido en que muchos entendimientos sobre la vida y los modos de vivirla, rutinarios y no cuestionados, se vuelven visibles como productos culturales e históricos y dejan de aceptarse como certezas acerca de la vida o verdades de la naturaleza humana y la identidad. También logramos entender la narrativa como un vehículo cultural gracias a los análisis narrativos que solemos llamar conversaciones de reautoría. En estas conversaciones la gente no construye historias de vida o identidades de la nada, sino que las historias que derivan de estos contextos son parte de los discursos culturales y albergan formas culturales e históricas de ser en el mundo y de pensar el mundo. Por ello, las conversaciones de reautoría no solo sirven para dibujar historias alternas de vida, sino para darle a la gente la oportunidad de participar en la rica descripción de algunas habilidades de vida y saberes acerca de la vida asociados con las historias alternas de su vida y su identidad. En la terapia narrativa solemos asumir que el evento extraordinario o la excepción brinda un pasaje o un punto de entrada a las historias alternas de vida. También asumimos que las historias alternas son el camino o punto de entrada para explorar otros saberes de vida y otras habilidades de vivir o prácticas de vida culturales e históricas. En este sentido, no solo se logra traer el mundo a la terapia mediante la conversación de deconstrucción. Las conversaciones de reautoría también logran esto. Cuando insistimos en entender la narrativa como vehículo cultural y cuando insistimos en la importancia de desentrañar en las conversaciones terapéuticas los saberes de vida y las habilidades o prácticas de vida que se relacionan con las historias de la gente acerca de la vida y acerca de su identidad, logramos poner en primer plano consideraciones sobre la relación particularmente íntima que mantienen el conocimiento y el poder. Esta relación íntima es el sello distintivo del sistema de poder moderno, el principal mecanismo de control social en la cultura occidental contemporánea. De vuelta, cuando insistimos en entender la narrativa como vehículo cultural, cuando insistimos en la importancia de desentrañar en las conversaciones terapéuticas, los saberes de vida y las habilidades o prácticas de vida que se relacionan con las historias de la gente acerca de la vida y acerca de su identidad. Logramos poner en primer plano consideraciones sobre la relación particularmente íntima que mantienen el conocimiento y el poder. Esta relación íntima es el sello distintivo del sistema de poder moderno el principal mecanismo de control social en la cultura occidental contemporánea. Cuando hablo de una relación íntima entre conocimiento y poder, no quiero abundar en él sonando a refrán, el conocimiento es poder, sino seguir la perspectiva Foucaultiana de la dependencia mutua de los conocimientos acerca de la vida y la identidad. Producto de más de 300 años de disciplinas de la ciencia humana por un lado y por otro de las prácticas del poder que posibilitan el uso de estos conocimientos para constituir o fabricar identidades modernas. Las normas contemporáneas de vida se construyeron mediante el desarrollo de estos conocimientos de vida e identidad y las prácticas de poder proveyeron la tecnología para disciplinar la vida moderna al servicio de reproducir estas normas. Estos conocimientos y prácticas confluyen en el juicio normalizador de la vida de las personas. Un análisis del poder moderno y de las formas en que operan los juicios normalizadores es imprescindible para aprehender muchas dimensiones de la práctica terapéutica, como lo muestran las tres historias que siguen. Diane a Dayan la trajeron sus papás Joe y Ellen, desesperados por la situación de vida de su hija. Me dijeron que en los últimos 18 meses Dayan había ingresado varias veces al hospital. Dos veces porque mostró actitudes de suicidio. Las otras porque se preocupaban por su seguridad en general. En el hospital Dayan fue atendida por depresión. Aunque Dayan cooperaba tomándose los medicamentos que le recetaron, Joe y Ellen me dijeron que estaban preocupados porque no veían avances o algo que contribuyera a amainar sus preocupaciones por las dificultades de Diane. Una de sus preocupaciones era no saber cómo ayudarla. Me decían que a pesar de las hospitalizaciones y los medicamentos, Diane seguía retraída, inexpresiva, desinteresada y ausente la mayoría del tiempo. En respuesta se preocupaban aún más por ella y ahora indagaban opciones para ver qué más podían hacer. Ellen lloraba y Joe intentaba apaciguarla. Diane no parecía darse cuenta. Se le veía lejana, en algún lugar, de ella misma. Empecé por preguntarle si compartía estas preocupaciones en torno a su vida y de ser el caso que las definiera. Sus mínimas respuestas me dijeron muy poco de forma directa y de otras maneras me decían mucho. Eran mecánicas y defensivas. Su rostro permaneció rígido durante la primera parte de nuestra entrevista. Tuve la sensación de que Diane conformaba sus respuestas para no revelar nada. Y así mantenerme a distancia. Como no lograba contactar con Diane, decidí reflexionar en ello y preguntarle a Joe y Ellen si tenían alguna idea que pudiera ayudar. Me dijeron que no creían poder hacer nada y que en mi experiencia con las respuestas de Diane apenas me asomaba un poco a lo que les tocaba lidiar en sus esfuerzos por llegar a algún lugar con su hija. Ella no parecía confiar en ninguno de los esfuerzos que hacíamos para alcanzarla. No sabía muy bien qué seguía. Intenté abrir la boca con la esperanza de escucharme decir algo juicioso, pero fue en vano. En ese momento me descubrí deseando que hubiera habido un terapeuta en el cuarto. Una vez más me dirigí a Dayan. Furtivamente evitó mi mirada. De repente se me ocurrió algo y me pregunté por qué me tardé tanto en pensarlo. Le dije a Dayan que me imaginaba que algo le dificultaba estar presente en la reunión y unirse a nosotros para discutir su vida. Me habría gustado pensar que soy bueno atando cabos, que capto rápido, pero no era el caso. Le pregunté si era cierto que se si le hacía difícil estar presente. No hubo respuesta. Le dije, bueno, me imagino que algo te dice que no confíes en mí, lo que es bastante probable puesto que nos acabamos de conocer. Y todavía no tienes una buena manera de medirme. No parpadeó. Y, le dije, me imagino que has pasado por tantas cosas que debe ser difícil suponer que alguien te pueda entender. En respuesta a mi especulación, sentí que Dayan se callaba más todavía. Quizá incluso estuviera aguantando un poco la respiración. Esto me dio ánimo para seguir. Y le dije... Me imagino que sea lo que sea que te esté diciendo que no confíes en mí. Esto no quiere siquiera que me escuches o me concedas el beneficio de la duda. Apareció un destello de expresión en el rostro de Dayan. Bueno, si es así, te voy a decir que estoy acostumbrado a este tipo de tácticas. Noté una mínima interacción con Dayan. Le hice la pregunta... ¿Podría ser que eso que te está empujando a que no confíes en mí también me esté insultando? Detecté sorpresa en Dayan. ¿Sabes qué seguido me pasa? ¿Y ya estoy acostumbrado? Dayan evitó furtivamente mi mirada, lo que tuvo el efecto de animarme a proseguir. Sí, de verdad, le dije. No tienes idea de hasta dónde puedes llegar ni los insultos que han usado en mi contra para impedir que una persona me cuente lo que le pasa. Creo que mucho tiene que ver con los celos o algo así. Pero te aseguro que estoy acostumbrado y no quiero que te avergüences por esta situación. Eché un vistazo a Ellen y a Joe. Miré que no sabían muy bien cómo interpretar mis aseveraciones, pero parecían estar interesados en la respuesta que detectaron en su hija Regresé con Diane y le dije, ¿puedes creer que me gusta coleccionar los insultos que me dicen? Tengo listas enteras. Algunas personas coleccionan estampillas y yo tengo una colección de apodos e insultos. Es para mí como una colección de estampillas, porque son apodos que me pegan. Diane me sonrió con una mueca. Entonces le dije, me gustaría ir por mi lista más actualizada y leártela. Si te la leo... ¿Me escucharías? Porque quisiera saber si hay algo más que hayas escuchado de mí, otros insultos que no estén en la lista y qué pudiera agregar. Repitió su mueca. Cualquier propuesta es bienvenida. Créeme, todo sirve. Empecé a leerle la lista. Diane me respondió que ya tenía la mayoría de los insultos que conocía y después parecía feliz de compartirme dos nombres que agregué. Estos especímenes eran particularmente mezquinos. Le dije que estaba seguro que habrían podido hacerlo mucho mejor, pero que no obstante me alegraba tener la oportunidad de aumentar mi colección. Y de pronto todo el mundo en el consultorio se sintió aliviado. Este hueco fue un momento crucial de viraje en nuestra conversación. Diane empezó a revelar hasta qué punto... La tiranizaban poderosos y ensordecedores pensamientos que le costaba mucho trabajo resistir. Según ella, estos pensamientos se instalaron a modo de autoridad en las motivaciones de otras personas y ya no sabía en quién podía confiar. Estos pensamientos constantemente denigraban cualquier cosa que dijera o hiciera y la obligaban a comparar todos sus pensamientos y actos los pensamientos y actos que tendría y haría si fuera una persona individual real, entre comillas, integrada adecuadamente, una persona con sustancia, competente, confiada e independiente. Me di cuenta que en respuesta a esta perpetua experiencia de evaluación negativa, Dayan siempre redoblaba esfuerzos para ser esa persona real pero parecía que nunca lo lograba y sentía que nunca sería capaz de estar a la altura. Comenzó a creer que por siempre sería una persona inadecuada, un extraordinario fracaso como persona. A medida que avanzó nuestra conversación, encontré más oportunidades para ahondar con Dayan en el funcionamiento de estos poderosos y ensordecedores pensamientos. Le hice preguntas para animarla a reflexionar. Uno, sobre la naturaleza de este funcionamiento. Hablamos, por ejemplo, de las tácticas de poder y control que se expresan en estos pensamientos y de los mecanismos usados para evaluarla. 2. sobre lo que podría motivar estos pensamientos y la expectativa que subyace. Hablamos de la relación entre esto y su exigencia de estar a la altura y de cumplir con un programa de vida establecido. 3. sobre los aspectos que nos brindarían un recuento más específico de la identidad de estos pensamientos. Hablamos, por ejemplo, de los propósitos que tendrían en la vida de Dayan, de lo que podrían estos haber soñado para su futuro, de las actitudes que suelen expresar estos pensamientos frente a sus esfuerzos continuos, por vivir una vida propia, de lo que cargan respecto a lo que ella hace en realidad y del programa que tienen planeado para nuestro encuentro. Estas exploraciones desentrañaron, deconstruyeron los poderosos pensamientos ensordecedores que abrumaban a Dayan. Al desentrañarlos alcanzamos a entender más las peculiaridades de la naturaleza de estos pensamientos. Lo que era intangible en un principio comenzó a materializarse. Lo que Dayan había experimentado como fenómeno total parecía ahora tener límites y fronteras. Se estaba visibilizando la naturaleza parcial de lo que en un principio pareció hablar por la totalidad de la existencia de Dayan. Esta exploración preparó el terreno para identificar varios aspectos de la vida de Dayan, que parecían estar al margen de la esfera de influencia de estos poderosos y ensordecedores pensamientos. Estos aspectos incluían acciones que no podrían ser identificadas como de un juicio hacia uno mismo, que no podrían leerse como actos de comparación entre lo que uno es y lo que debería ser. Estos aspectos incluían expresiones que no podrían haberlas configurado las motivaciones y expectativas asociadas con el funcionamiento de los poderosos y ensordecedores pensamientos. Estos aspectos incluían expresiones de vida que no reproducían las metas, sueños y actitudes particulares de estos pensamientos, sino otras metas, sueños, esperanzas y actitudes. Ahora teníamos varias opciones para seguir con nuestra conversación terapéutica. Estaba la opción de conversar para determinar cómo se había negado Dayan, de algún modo, a lo que estas operaciones del poder le requerían en términos de autoevaluación y comparación. Dos puntos. Los conocimientos y habilidades de vida expresados en ese rechazo. Las formas alternas de relacionarse con su vida y con el mundo que se hacían evidentes en este rechazo. Eran formas que no medían que no reproducían esto de ser una persona integrada, el autocontrol, la eficiencia, la confianza en sí misma y la autenticidad. Buscamos también la opción de tener una conversación que identificara los propósitos, sueños, esperanzas y actitudes alternos que eran evidentes en sobrechazo a estas operaciones del poder y que trazaban la historia de estas operaciones de modo a que contribuyeran a enriquecer su descripción y que las vincularan con los propósitos, sueños, esperanzas y actitudes de otras personas que habían sido significativas para Dayan a lo largo de la historia de su vida. Ellen y Joe contribuyeron mucho a esta conversación. Por ejemplo, Joe nos alcanzó para trazar la historia de las otras metas sueños, esperanzas y actitudes, evocando a su tía, cuya vida siempre le había fascinado, siempre había ido a contracorriente, a pesar de las presiones que se ejercían sobre ella, para que viviera de forma más tradicional. Retomamos estas opciones y otras en conversaciones posteriores y permitieron que Dayan llegara a un punto de inflexión en su vida. Jenny y Pauline me reuní con Jenny y Pauline. Pauline me brindó algún contexto de lo que la llevó a hacer una cita conmigo. Me puso al día sobre los asuntos que querían tratar en la reunión. En el proceso de su relato, Pauline habló de su relación amorosa que mantenía ella y Jenny y que al momento llevaba siete años de historia. Jenny se unió a Pauline para narrar lo que esta relación había significado para ambas. Hice algunas preguntas que me permitieron apreciar en mayor profundidad algunas de las cualidades especiales de la relación y en qué había contribuido a sus vidas y al sentido de lo que eran, a su sentido de identidad. Me enteré que Pauline llamó para hacer la cita con la aprobación de Jenny. Pauline me dijo que aunque sabía que la relación les había brindado muchos regalos a la vida de ambas, había sido una constante fuente de preocupación para ella. El que Jenny la pasara tan mal con tantas cosas y que a menudo llegara a un estado de desesperación difícil de desactivar, que las podía paralizar bastante a las dos. Esto lo corroboró Jenny. Me dijo que Pauline había sido maravillosa, que había hecho muchos esfuerzos por apoyarla y por hacerla sentir mejor en esos momentos. Tras un episodio que dejó a Pauline todavía más frustrada por su sensación de no lograr ayudar a Jenny, le propuso hacer una cita conmigo para explotar otras opciones para abordar esta experiencia. Jenny respondió positivamente a esta idea. Le pregunté a Jenny si tenía un término para nombrar su experiencia. Dijo que el término falta de confianza en sí misma era bastante apropiado. Nombrar las cosas nos abrió la posibilidad de explorar las particularidades de la experiencia de Jenny, dos puntos. Descubrimos que la falta de confianza hacía que Jenny fuera muy exigente con ella misma, lo que minaba su confianza, la privaba de su sentido de bienestar e interfería en su relación con Pauline y con otras personas que eran especialmente significativas para ella. Esta exploración me sirvió para preguntarles si entendían el contexto de esa falta de confianza. Si pensamos en la naturaleza de esta falta de confianza, ¿sienten que hay fuerzas particulares ligadas con esta? ¿Fuerzas que la configuren y le den peso? En respuesta a esta pregunta hay otras del mismo tipo. Jenny y Pauline plantearon cuestiones relacionadas con la identidad sexual y la homofobia, con la estructura de la dominación heterosexual y las relaciones de poder que dicta. Jenny abundó también en algunas experiencias de la infancia en su familia de origen. Al revisar las fuerzas que pudieran estar ligadas a la falta de confianza, me dijeron que aunque entender estas fuerzas había sido esencial para enfrentar el rango amplio de sus experiencias como mujeres lesbianas en una relación, y aunque tenían una aguda conciencia de hasta qué punto estas fuerzas seguían siendo parte omnipresente en su vida, Sentían que debían seguir buscando más allá de la homofobia y de las relaciones de poder que dicta la dominación heterosexual y más allá de la identificación y del trabajo en torno a las dinámicas familiares. Que por cierto las tenían extenuadas, trabajar en estas cosas siempre cansa. Pauline y Jenny me dijeron que no querían perder la oportunidad de destapar algunas piedras pues ellas lo veían como una oportunidad de mirar más allá. También se tomaron el tiempo para asegurarme que habían desarrollado fuertes antídotos contra las fuerzas de la homofobia y de la dominación heterosexual. Habían participado en la creación de una comunidad fuerte y amorosa de mujeres que se apoyaban unas a otras de mil maneras para contrarrestar los efectos de esas fuerzas en sus vidas respectivas para responder a su propuesta de mirar hacia otros lugares, les pregunté si estaban de acuerdo en que preguntara más acerca de los efectos de la falta de confianza en la vida de Jenny y en su relación. ¿Es aceptable? Me dijeron. Así que comencé. ¿Qué te dice la falta de confianza de la persona que eres? ¿Cómo configura tu mirada hacia ti misma como persona? ¿Cuáles son sus principales efectos en tu vida y en tus relaciones? ¿Me podrías poner al corriente de cómo te hacen abordar tu propia vida Alguna de las particularidades de la falta de confianza? Me percaté de que la falta de confianza llevaba a Jenny a la idea de que era inadecuada como persona en uno u otro ámbito, que no era suficientemente eso o suficientemente aquello, ni suficientemente independiente, ni original. Ya saben, estaba en el extremo equivocado de los continuos y estándares de vida, en los extremos enredosos y entreverados, en el límite borroso de las cosas. Pensaba de sí misma que era un fraude, que no lograba ser una persona auténtica. En resumidas cuentas, habló de una vida arruinada por un cúmulo de errores y omisiones de su parte. En respuesta a estas conclusiones, Jenny se empeñaba todavía más en ser una persona adecuada e integrada, en hacer un viraje a su vida hacia los extremos favoritos de estos continuos, con tal de volverse una persona auténtica, con tal de llegar a un lugar donde ser ella implicara ser la persona que podría ser. Describía sus esfuerzos en términos de un Arduo trabajo. Al enterarme de los detalles de estas gimnasias, entre comillas, me pareció que arduo trabajo era una de esas expresiones que llegarían a ser uno de los eufemismos cruciales en la moda de la década. Ya tenía yo un listado de las fallas y omisiones por las que Jenny la pasaba tan mal. Sentí que podía entender bastante bien sus conclusiones y las consecuencias de estas conclusiones el modo en que habían afectado su involucramiento con su vida y su relación con Pauline. A partir de este listado, pude discernir otras expresiones de la vida de Jenny que también pudieron tornarse fallas y omisiones y que hacían que en un mundo más ideal la habrían hecho tener muchos más problemas. Hablamos de errores y omisiones con los que, en una vida perfecta, Jenny no podría sino generar conclusiones de identidad aún más negativas. De hecho, algunas de estas fallas y omisiones podrían confirmarle a Jenny su preocupación de haber fracasado como persona. Pregunté, ¿podríamos hablar de otras expresiones que pudieran haberse construido como fallas y omisiones significativas para tu vida? Pauline contestó que estaría muy bien. Jenny dijo que no había que desperdiciar esta oportunidad. Bueno, Dije, ¿me puedes ayudar a entender cómo respondiendo a aquellos posibles errores y omisiones has evitado encasillar otros aspectos de tu vida en un continuo de desarrollo personal o en un estándar de rendimiento? ¿Cómo lograste resistir? Y si estas expresiones de tu vida no representan un fracaso, entonces, ¿qué expresan? Jenny y Pauline se entusiasmaron mucho con la idea de emprender esta indagación. A fin de cuentas, contribuyó a enriquecer su relación y a honrar su conocimiento y sus habilidades de sobrevivencia y las prácticas alternas de su yo que no intentaban evaluar. Nos permitió enriquecer y honrar las metas valores y creencias específicas que contradecían los propósitos, valores y creencias incrustados en los conceptos normativos acerca de lo que significa ser una persona auténtica en la cultura occidental contemporánea. Así Jenny logró apartarse de su falta de confianza. Demian fue la asesora responsable de la agencia donde trabajaba Demian quien lo refirió conmigo. Cuando lo contrataron, era un joven que prometía mucho como terapeuta. Sin embargo, 18 meses después, el personal de la agencia comenzó a preocuparse porque las cosas resultaron diferentes a lo previsto. Comenzaron a considerar a Demian como indeciso, falto de la seguridad y el aplomo que esperaban de él como asesor de la agencia. Y como ejemplo para los voluntarios, que contribuían bastante a los servicios que presta la agencia. La responsable pensó que solo era una irregularidad momentánea, fácil de resolver, un desliz en el camino que lo desvió de una participación plena y confiada en los varios contextos de la vida de la agencia, asumiendo cierta autoridad. Pensó que una vez superado este desliz, Demian llegaría sin ninguna dificultad a lo que se esperaba de él en el trabajo. Cuando me senté a hablar con Demian, me confirmó el diagnóstico de su desempeño. Dijo que no tenía idea de lo que lo había descarrilado. Recordó que al principio, cuando empezó a trabajar como terapeuta, se sintió algo inseguro. Pero asumió que esta sensación se difuminaría pronto, cuando entendiera cómo funcionaban las cosas y las responsabilidades asociadas con su cargo. Pero no fue así. La inseguridad creció, y en ocasiones casi sentía que la aprehensión lo paralizaba. Esta parálisis le creaba grandes dificultades relacionadas con las responsabilidades que le habían confiado. Esto representaba un gran peso, y había recorrido diversos caminos en su intento de resolver estas dificultades, incluido un taller de asertividad. Desgraciadamente, esas iniciativas no solo fueron en vano, sino que sus resultados complicaron la situación. Únicamente sirvieron para reforzar las dudas que tenía de sí mismo y hacerlo sentir peor. A partir del relato de Demian sobre su experiencia en el trabajo, tuve la sensación de que sus incertidumbres y su aprensión Respondían a ciertas preguntas que se hacía acerca de las prácticas de la agencia y de lo que le requerían en su práctica profesional. Pensé que sería bueno desentrañar esta aprensión para tener una idea más clara de lo que estábamos enfrentando. Entonces le pregunté si estaba de acuerdo con que le hiciera unas preguntas para entender mejor los diferentes aspectos de esta aprensión. Le expliqué mis intenciones. Le dije que aunque lograba entender un poco los efectos negativos de su aprehensión y podía darme perfecta cuenta de su anhelo de sentirse libre de tales efectos, era claro que quedaban muchos más rincones de su aprehensión que sería bueno conocer. Me dio el visto bueno. Le pregunté, dime, si no fuera por esta aprehensión, ¿serías más moderado o menos moderado en las conversaciones con las personas que te consultan? En respuesta a esa pregunta, tuvimos una conversación en la que Demian decretó que la suficiencia y no la moderación sería un rasgo de su modo de actuar si no fuera porque estaba presente una dosis de aprehensión. Hablamos de las posibles ramificaciones de esta situación, lo que permitió que Demian narrara sus modos preferidos de estar con las personas y examinar lo que esto nos decía de su compromiso con reducir al mínimo el potencial dañino de las relaciones de poder. Entonces se abrió en nuestra conversación un espacio que me permitió hacer otra pregunta sobre su aprensión. Si pudiéramos borrar esta aprensión, ¿cómo afectaría a tu habilidad para reconocer y asumir los efectos de tus palabras y tus acciones en la vida de las personas que te consultan? Demian respondió que esto podría cerrarle el paso a la posibilidad de asumir la responsabilidad por los efectos de lo que decía y hacía en nombre de la terapia. Esto nos condujo a conversar sobre la naturaleza de su compromiso con la ética y con la historia de esta ética en su vida personal. Se me ocurrió otra pregunta. Si tu práctica estuviera libre de aprehensión, ¿qué saberes pondrías en el centro de tus conversaciones con las personas que te consultan? ¿Los tuyos o lo de estas personas? Su respuesta fue inmediata. Es más probable que mis saberes quedaran en el centro. Agregó que para él sería un resultado muy poco satisfactorio, pues contribuiría a descalificar los saberes tan relevantes y significativos que las personas traen consigo al contexto de la terapia. Esto nos puso a identificar la postura de Demian acerca de las prácticas que a veces se entrometen en nombre de la terapia y cuyo efecto termina siendo la marginación de las personas que vienen en busca de ayuda. Luego se me ocurrieron más preguntas. Si no estuviera a esa aprensión ¿estarías más o menos dispuesto a experimentar las contribuciones de las personas que te consultan y el modo en que pudieran influir en tu propia vida? Todas estas preguntas Contribuyeron a desentrañar la aprehensión de Demian y sirvieron para identificar los aspectos de la aprehensión que teníamos que valorar, honrar y abrazar. Entonces, nuestra conversación se tornó una exploración de las posibilidades con que contaba Demian para expresar más abierta y explícitamente su posición en torno a las relaciones de poder en la terapia. La ética de la práctica y los valores que cuestionaban esas prácticas marginantes de las personas en sus terapias, y en las responsabilidades adicionales implícitas en su trabajo. Invitamos a Helen, la responsable, a acompañarnos en un tercer encuentro. En la primera parte de este, le pedimos que solo escuchara nuestra conversación. Demian enriqueció el relato de su postura sobre las relaciones de poder en la terapia, la ética, y las prácticas que marginan y de algunos de los saberes y habilidades con las que él contaba para asumir estas posturas en su trabajo como terapeuta y en otras responsabilidades asociadas con su cargo en la agencia. Luego vino el turno de Helen y ella abundó sobre lo que había escuchado de nuestra conversación. Helen volvió a contar con sus palabras lo que había escuchado. Era una renarración reconocía fuertemente la postura de Demian y enriqueció la descripción de algunos de los saberes y habilidades que él había identificado. El resultado fue que valoramos mucho de lo que expresaba la aprehensión de Demian y Helen y Demian empezaron a revisar las prácticas terapéuticas y las prácticas de la agencia en general, el poder moderno, que tienen esas historias en común. Creo que las dificultades de Diane, de Jenny y Pauline, de Demian, era claramente el resultado de lo que podríamos definir como tecnología del poder. En esa tecnología del poder, los mecanismos de prohibición, opresión, restricción y regulación que caracterizan la forma en que operan las estructuras de poder tradicionales o clásicas, no son manifiestos. Más bien la tecnología de poder Hace que la gente moldee sus vidas e identidades según normas construidas en la historia de las disciplinas profesionales modernas. En vez de constreñir y prohibir, las tecnologías de poder moderno involucran a las personas en la producción de sus vidas mediante las disciplinas del yo. Podemos considerar esa tecnología del poder moderno como disciplinaria en ambos sentidos del término. Primero, las relaciones de poder llevan a la gente a moldear sus vidas y a fabricar sus propias identidades, según las normas construidas al hilo de la historia de las disciplinas modernas. Segundo, estas modernas relaciones de poder hacen que la gente produzca sus propias vidas a través de las disciplinas del yo. Según esta versión del poder, vemos que las disciplinas modernas, incluidas la psicología, el trabajo social, y la medicina barra psiquiatría han jugado un papel decisivo en el desarrollo de una tecnología disciplinaria que suele llevar a las personas a participar en juicios normalizadores de sus propias vidas y de las de los demás. Estos juicios siguen normas acerca de lo que debería ser una vida útil, productiva y auténtica. Esas normas construidas que nos invitan a medir nuestras vidas se relacionan con las verdades que transmite nuestra cultura acerca de la naturaleza humana. Esas verdades son las categorías identitarias favoritas de la era moderna. Nos incitan a manejar estas verdades involucrándonos en actividades modeladoras del yo que pretenden reducir lo más posible el espacio entre el lugar donde nos ubicamos en los continuos de desarrollo y en los estándares de rendimiento y las normas sobre las que se basan esos continuos y estándares, tendríamos que ser personas realmente independientes, autónomas, diferenciadas y demás. Los instrumentos de este poder son los continuos que dictan lo que es sano y lo que es patológico, lo que es normal o anormal, y los estándares que clasifican a la gente en términos de avance o retroceso en su desempeño. ¿Quién no se ha puesto a comparar su vida a la luz de las normas construidas por nuestra cultura? ¿Quién no ha evaluado su posición en este continuo o en aquel otro? ¿Qué tanta gente no ha insertado los datos de su vida en un estándar u otro? Es en el contexto de estas relaciones de poder que se incita a la gente a reproducir las individualidades que venera la cultura occidental contemporánea. Es en el contexto de estas relaciones de poder que se recluta a la gente para que actúe administrando su yo por sí misma para reproducir las formas de ser que les otorga cierto valor normativo en nuestras comunidades. La gente tiene que auto-perfeccionarse, auto-controlarse, auto auto lograr plenitud y demás. He discutido solo algunos aspectos de cómo opera el poder moderno y enfatizado el papel del juicio normalizador. Me gustaría insistir en ese punto, dos puntos. El juicio normalizador es la actividad central de las formas modernas en que opera el poder. De vuelta, el juicio normalizador es la actividad central de las formas modernas en que opera el poder. Estas formas de operar van de la mano con la construcción de conocimientos de vida e identidad, a los cuales se asigna un estatus de verdad. Por lo general, estas operaciones del poder son eficientes en involucrar a las personas en el imperativo de determinar esta verdad, revelarla y mantenerse fiel a ella en sus actos de vida. Es en este sistema moderno de poder que las vidas de las personas se vuelven objeto de conocimiento. Estas operaciones de poder celularizan, entre comillas, la vida. La inserción de las personas en estos estándares y continuos, que son los instrumentos del juicio normalizador, tiene un efecto desarticulador de los grupos, los que son reemplazados por individuos, que son dispersados para organizarlos en torno a una norma. De este modo, el poder disciplinario moderno produce individuos. Si las relaciones de poder de este sistema moderno están en todas partes, en todas partes, podemos ver cómo la gente se opone a ellas. Por ejemplo, esa oposición se vuelve obvia cuando las personas se niegan a reproducir las individualidades que la cultura venera. Esto se evidencia en lo que frecuentemente se considera su fracaso para autocontrolarse y autocontenerse, o su fracaso en cualquier otro criterio de autenticidad promovido por la cultura. Siempre hay oportunidades de rechazar las operaciones del poder. Tomemos, por ejemplo, las oportunidades que tiene la gente de resistir cuando la instigan a encasillar su vida en los continuos de desarrollo de lo saludable y de la normalidad, o las oportunidades que tiene de retirarse de las prácticas que evalúan su vida a la luz de un criterio u otro. En el contexto del poder moderno, sus errores y equivocaciones, las contingencias que perturban su vida y a veces incluso las desgracias o fracasos para lograr los fines deseados pueden constituir desenlaces excepcionales. El poder moderno está multicentrado y multisituado, no es monolítico ni total. La humanidad entera está implicada en las formas de operar de este sistema de poder cuando damos forma a nuestras vidas e identidades. Este poder está en todas partes, pero no tenemos por qué perder la esperanza si podemos percibir el poder moderno en todas partes, en sus formas locales de operar, en nuestras vidas y relaciones íntimas, entonces tenemos un sinfín de oportunidades para dar cuenta de estos modos de operar y subvertirlos. Capítulo 2. Los puntos de inflexión y la importancia de la ética personal y comunitaria. Al escribir este capítulo, quise reflexionar sobre los momentos decisivos los puntos de inflexión en la historia de mi práctica. Enseguida me inundó un flujo de recuerdos. Eran tantos. Era imposible hacer justicia a todas las experiencias que habían contribuido a estos momentos cruciales. Así que seleccioné unas cuantas. La reflexión y los apoyos de la tecnología. Inversiones de la preocupación. Las voces de los compañeros y las compañeras de trabajo el público, ética personal y comunitaria. La reflexión y los apoyos de la tecnología. Comienzo por abordar el papel que jugaron los apoyos de la tecnología para sentar las bases de algunos de estos puntos de inflexión. La tradición de grabar las entrevistas y reflexionar en ellas es parte de lo que me atrajo inicialmente al campo de la terapia familiar. Desde entonces... Al hilo de los años, esta tradición de apertura y revisión sigue siendo muy valiosa para mí. En los años 70 empecé a grabar en audio y en video algunas de mis entrevistas. Esta tecnología me brindó, entre otras cosas, la oportunidad de experimentar algunos de los beneficios de la retrospectiva, que era imposible de otra forma. Debo agregar que me brindó también la oportunidad de sentirme muy incómodo y abochornado. He mantenido esta forma de trabajar por años y hasta la fecha sigo buscando la manera de escuchar y ver las grabaciones de mis conversaciones con la gente que me consulta. Fue gracias a lo que vi y escuché en las grabaciones que pude distanciarme de la inmediatez de mi experiencia en esas conversaciones terapéuticas. Pude así ver y escuchar lo que de otra forma hubiera sido incapaz. Sin duda alguna, esto ha contribuido de manera significativa a muchos momentos clave, a muchos puntos de inflexión en mi trabajo. Caminos para conversar. ¿Qué son estos puntos de inflexión? Para comenzar, a través de estas grabaciones, me hice más consciente de un terreno pleno de avenidas presentes en las conversaciones terapéuticas y de caminos particulares en alguna conversación. Caminos que no veía, o de lo que no estaba consciente del todo en el contexto de esas conversaciones. Así, al pasar los años, he experimentado un ensanchamiento de mi interés por las vidas de las personas, y una fascinación cada vez más honda por los finos rastros de las historias negadas en sus vidas. Eso me inspiró a desarrollar prácticas narrativas que contribuyeran a una expansión de los paisajes de existencia de las personas, paisajes que dejaban ver los muchos rumbos tentadores de su vida. Escuchar y ver estas grabaciones me mantiene en contacto con mi sentido de aprendizaje, uno que no tiene fin. Entender que siempre habrá caminos para el enriquecimiento de los relatos que no me son visibles en la inmediatez de las conversaciones terapéuticas significa que nunca puedo estar plenamente satisfecho de mi contribución en cualquiera de esas conversaciones terapéuticas. Eso es inspirador, porque me motiva a estar atento al desarrollo continuo de habilidades terapéuticas que podrían ser muy útiles para esquivar mucho de los callejones sin salida a los que nos confrontamos en las conversaciones terapéuticas. Son habilidades que pueden ser de gran utilidad a la hora de encontrar paso libre hacia un enriquecimiento de los relatos. La permanencia de las iniciativas. Gracias a las grabaciones, me volví más consciente de la multiplicidad de iniciativas que rutinariamente expresan las personas en relación con los problemas de su vida. Una cosa es saber que las personas no son receptoras pasivas de las fuerzas de la vida. Y otra cosa es identificar esas iniciativas y contribuir a un contexto que favorezca su permanencia. Una cosa es saber que los relatos que totalizan e invariablemente patologizan la vida de las personas son construcciones sociales que promueven conclusiones muy negativas acerca de su identidad. Y otra cosa es identificar iniciativas que podrían proporcionar un punto de entrada a un cierto enriquecimiento de relatos que conlleva conclusiones más positivas de su identidad y nuevas opciones para actuar en el mundo. Gracias a estas grabaciones, pude darme cuenta de estas opciones. Y eso es muy importante en las circunstancias en las que existe el riesgo de totalizar la identidad de una persona, por ejemplo, la identidad de un hombre que me fue referido por la Junta Consultiva de Libertad Condicional por cometer un abuso y abogar por formas abusivas de ser en el mundo. Gracias a estas grabaciones me percaté, por lo menos en parte, del hecho de que una vida buena es el resultado de un 97% de iniciativas estancadas y que una vida atribulada resulta de un 98% de iniciativas estancadas. Gracias a estas grabaciones, en parte, llegué a concluir que la práctica terapéutica tiene éxito o si sea, ayuda a que permanezca el 1% de las iniciativas que de otro modo se estancarían. Las relaciones de poder de la terapia. Al escuchar y ver estas grabaciones, me hice más consciente de las relaciones de poder que existen en la terapia. Ha habido muchas ramificaciones en este proceso, incluyendo la posibilidad de identificar y nombrar la deshonestidad en la práctica terapéutica. Un ejemplo, tuve la oportunidad de revisar la grabación reciente de una conversación terapéutica con un joven de 13 años y su madre, y descubrí que involuntariamente había parafraseado una de las observaciones de la madre. Ella había advertido que los empleados de un centro de detención de alta seguridad habían hecho un buen trabajo con su hijo. Al verificar esta conclusión con el hijo, parafrasé su declaración, invirtiendo los términos del relato. Dije, tu mamá me dijo que hiciste un buen trabajo con los empleados del centro de detención. ¿Te hace sentido? Con esta inversión, había distorsionado las palabras de la madre. Sus palabras estaban suficientemente claras. Entonces, ¿por qué hice esto? Quizá tuvo que ver con mi anhelo de que este joven experimentara algún grado de agencia personal. El relato predominante acerca de su vida era que no era capaz de dirigir el curso de su vida, ni de prever las consecuencias de sus actos. Había sufrido un trauma importante, y soy muy consciente de las consecuencias de tales traumas para el sentido de agencia personal de un individuo. Pero, sin importar lo que me llevara a esta inversión, expresó deshonestidad y una descalificación implícita de la voz de esta madre, que para una mujer que ha vivido con desventajas significativas, tuvo que haber sido como una repetición de tantas experiencias de su vida. Si mi intención era revelar un relato de las posibilidades de agencia personal de este joven, lo podría haber hecho sin manipular las palabras de su madre y sin tergiversarlas frente a su hijo. Podría, por ejemplo, haber hecho preguntas como ¿Tu mamá dijo que los empleados de este centro penitenciario hicieron un buen trabajo contigo? ¿Respondiste a lo que tenían que ofrecer o no te importó? ¿Pudiste asimilar algo de esto o lo rechazaste? Y si pudiste asimilar algo, ¿Cómo te abriste a ello? Al reconocer mi falta de honestidad. No estoy menospreciando mi trabajo ni rebajándome. Es porque amo mi trabajo que tengo mucho interés en identificar cualquier abuso de poder en mi práctica y erradicarlo. Creo que si no incursionamos en los abusos de poder que cometemos en nuestras prácticas terapéuticas significa que ya nos fuimos a dormir. La grabación de las consultas nos puede dar pistas para identificar los abusos de poder en el contexto de la relación terapéutica. Inversiones de la preocupación El segundo tema que me gustaría considerar implica las inversiones de la preocupación. Veamos un ejemplo. Conocí a Donna desde hacía varios años. La primera vez me la trajeron su madre y su padre, muy preocupados por su calidad de vida. A Donna le diagnosticaron esquizofrenia, la medicaron durante varios años, y varias veces tuvo la experiencia de ser ingresada a un hospital psiquiátrico. Rara vez se aventuraba fuera de la casa de sus padres y cuando lo hacía siempre era con alguien de la familia con mucho miedo y aprehensión. Me reuní varias veces con Donna y su familia por un periodo de ocho meses y durante este tiempo ella empezó a salir al mundo y a desarrollar una vida propia. De hecho, se volvió bastante atrevida. Ella aún me visitaba de vez en vez para lo que llamaba una recarga. Esto ocurría por lo general cuando experimentaba estrés por haber dado o por tener que dar un nuevo paso o cuando atravesaba una crisis de un tipo u otro. Cuando me reuní con Donna en esta ocasión, llevaba cinco meses sin verla. Al final de nuestra conversación miró alrededor del consultorio, escudriñó todo y exclamó ¡qué desorden! Se refería sobre todo a a mi sistema de archivo. En aquel entonces clasificaba mis archivos horizontalmente y nunca encontraba lo que buscaba. Le contesté, sí, es un desorden y estoy decidido a hacer algo al respecto. Don agregó que te hace pensar que estás listo para dar este paso. Había algo tan familiar en su pregunta. Me reí y le contesté lo mejor que pude. Luego vino otra pregunta de Dona, me imagino que esta decisión no salió de la nada. ¿Cómo llegaste a ella? Ahora ambos nos reímos. Dona siguió con el andamiaje de esta entrevista, con preguntas tipo, ¿cuándo piensas estar listo para dar este paso? Supongo que en una o dos semanas le dije. Conversamos un poco más y la acompañé a la recepción. Ahí, para mi sorpresa, Dona hizo otra cita para que nos viéramos dos semanas después. Le comenté que eso se apartaba de su hábito de hacer citas solo, hasta cuando sentía la necesidad de otra recarga. Donna respondió entusiasmada, oh, pero esta cita no es para mí, es para ti. Voy a abrirme el espacio para que me veas en dos semanas y ver cómo fue que arreglaste tu desorden. Me quedé boquiabierto. Donna hizo la cita para un jueves en la mañana, temprano, y me quedé la mitad de la noche del miércoles ordenando mis archivos verticalmente. Logré dormir unas horas. Junté fuerzas con cafeína antes de encontrarme con Dona. Fue un evento extraordinario. Dona entró al consultorio, histriónica, y proclamó en voz alta, «¡Qué cambio! Lo no lograste». Luego se detuvo, pero no debería decir eso. Lo que importa es lo que piensas tú. Nos reíamos de nuevo. No podía guardar la compostura por las preguntas de Dona y cómo afecta la imagen que tienes de ti, es este tipo de experiencias lo que ha sido un antídoto muy fuerte para cualquier concepción que pudiera tener de los relatos que en el proceso terapéutico solo contemplan una parte de la relación. Estas experiencias visibilizaron la forma en que las personas contribuyen a las buenas conversaciones terapéuticas y a resultados satisfactorios en la terapia visibilizaron hasta qué punto las personas se nos unen en estas conversaciones, hasta qué punto nos alientan cuando las conversaciones avanzan y qué tanta paciencia tienen cuando las cosas no van en tan buen camino. Estas experiencias me hicieron ver hasta qué punto muchas de las personas que nos consultan perseveran a nuestro lado en las buenas y en las malas. Este tipo de experiencias también enfatiza la medida en que las personas que vienen a consulta nos incluyen en sus vidas. Estos actos de inclusión son los que inspiran mis esfuerzos por identificar los modos en que las conversaciones terapéuticas impactan mi vida y por encontrar maneras apropiadas y éticas de reconocerlo en el contexto de estas conversaciones. Este acto de reconocimiento es claramente significativo para la gente que nos consulta. Pero también lo es para nuestras vidas como terapeutas. Porque contribuyen a la permanencia de las iniciativas en nuestras vidas y trabajos. Iniciativas que de otro modo se estancarían. Las voces de las compañeras y compañeros de trabajo. A lo largo de la historia de mi práctica, las voces de mis colegas también contribuyeron a puntos de inflexión significativos. A continuación brindo dos ejemplos. Fue en los años 80... Estaba lejos de Adelaida dando un taller sobre trabajo con parejas. Antes de empezar me encontré con amigos, amigas y colegas que no veía en mucho tiempo. Empecé el taller, llevaba media hora hablando cuando se levantó una compañera y me dijo «No te escucho, Michael». Dije «Perdón, le voy a subir el sonido». Esta compañera me dijo «No es eso, Michael. Es que cuando hablas de tu trabajo con parejas... Y te refieres a parejas heterosexuales, invisibilizas mi relación con mi pareja e invisibilizas mi identidad como lesbiana. Para mí sería mucho más fácil escucharte si en una presentación sobre parejas que son heterosexuales hablaras expresamente de parejas heterosexuales. Esto fue un desafío a la dominación heterosexual que expresaba yo involuntariamente. Esa expresión violaba mi propio sistema de valores y mi postura de cuestionar las relaciones de poder de la cultura local. Este reto contribuyó a que viviera otro momento decisivo, otro punto de inflexión en mi entendimiento de cómo se expresa la dominación heterosexual. Desde entonces, estoy cada vez más consciente de la omnipresencia de la dominación heterosexual, de las mil formas que asume, y de mi potencial para reproducirla inadvertidamente en nombre de la práctica terapéutica. También me percaté de lo mucho que la dominación heterosexual se relaciona directamente con las dificultades en las vidas de las personas, incluyendo la situación en la que mucha gente joven se ve expulsada de sus hogares, gente que en un momento podría llegar a suicidarse. Se ha puesto de moda para algunas personas leer mi forma de referirme a las parejas, distingo entre parejas heterosexuales y parejas gays o lesbianas, como un ejemplo de mis esfuerzos por ser políticamente correcto con el sentido peyorativo que asocian a estos términos. Sin embargo, siento que más bien busco honrar lo que las personas protagonistas dicen del sentido que algunas palabras tienen para ellas y lo que revelan de las políticas asociadas con las prácticas discursivas que no se cuestionan. Un segundo ejemplo de la importancia de las voces de mis colegas de trabajo ocurrió hace unos años, cuando me invitaron a dar consulta en una organización creada por personas aborígenes para brindar servicios relacionados con la violencia presente en familias aborígenes. En respuesta a esta invitación, me encontré luchando con grandes dilemas. Soy miembro de la cultura blanca, y son las políticas y actos de mi gente los que tanto han perjudicado a la cultura aborigen a lo largo de la historia de ocupación de este país. Esta ocupación ha sido posible, entre otras cosas, por arrebatar muchos niños y niñas a sus familias y al despojarlas con ello de sus habilidades de cuidado y de educación familiares. Como hombre blanco australiano, pertenezco al grupo principalmente responsable de estas políticas y de haberlas ordenado. Mi dilema era entonces el poder percibir la articulación directa entre lo que me consultaba la gente y mi existencia en esta tierra. Durante varias semanas luché con este dilema en las primeras consultas. Después, en una conversación con la directora del servicio, Nombré este dilema y hablé con ella de mi lucha con este. Su respuesta fue gentil al confrontarme. Dijo, ¿crees que está bien que te apropies este dilema? Que simplemente asumas que es tuyo. Que simplemente asumas que tú eres quien tienes la opción de resolverlo. Esto es típico de muchas personas blancas, de muchos de ustedes. Lo que está en juego es el privilegio. Es asumir que tiene la potestad de llegar por ti mismo, independientemente, a una resolución de esto. Pero estas consideraciones afectan a toda la comunidad. No creas que no hemos considerado este dilema desde el otro lado, pero no es tan sencillo en nuestro caso. Si no seguimos con el desarrollo de este servicio, nuestra gente sufre. Así que es un dilema que todas y todos compartimos y que podemos compartir conversando. Vamos a compartir este dilema, y será claro para ti el momento de partir. Este reto contribuyó a otro de mis puntos de inflexión en mi entendimiento de las expresiones del privilegio blanco y de sus mecanismos. Desde entonces me he vuelto más consciente de lo que constituye las expresiones del privilegio blanco y cuando colaboro con colegas aborígenes intento familiarizarme más con las consecuencias de estas expresiones el público hay un cuarto asunto relacionado con los puntos de inflexión en mi trabajo que me gustaría describir tiene que ver con consideraciones sobre el público David Epstone y yo tenemos una larga historia involucrando a otras personas que fungen como oyentes en los relatos preferidos en la vida de las personas. A finales de los años 80, después de familiarizarnos con el trabajo de la antropóloga cultural Bárbara Meyerhoff, empezamos a concebir que las personas que convocábamos tenían un papel de testigos externos. Fue una etapa muy significativa en nuestro trabajo. ¿Cuál fue el génesis de esto?, Hace poco tuve la oportunidad de mirar unas viejas cintas de mis conversaciones terapéuticas con niños, niñas y sus familias. Una de las cosas que saltó a la vista fue el grado al que rutinariamente involucraban a alguna persona como oyente en sus nuevos alegatos acerca de sus vidas surgidos en el contexto de la terapia. Algunas de estas personas llevaban sus certificados de reconocimiento y desempeño, entre comillas, a la escuela para compartirlos con sus compañeros y compañeras y otras manifestaban a sus hermanos y primos, a menudo de un modo teatral o histriónico, las habilidades que acababan de describir. Era claro que estos públicos tenían un papel esencial en la legitimación de sus nuevas reivindicaciones y en fomentar sus tramas de vida preferidas. Aunque no estaba del todo consciente de la importancia del público en los cambios en las vidas de los niños con quienes me reunía, en retrospectiva no me queda ni la menor duda de que estas experiencias fueron una parte significativa de la inspiración para los subsecuentes pasos en mi activo proceso de convocar testigos externos como público. En los últimos 10 años, mis exploraciones de la contribución de los testigos externos en legitimar las reivindicaciones de identidad alternas me llevó a desarrollar un mapa, entre comillas, terapéutico para guiar las respuestas de las personas que desempeñaban ese papel. No lo voy a resumir aquí. Más bien voy a contar la historia de mi encuentro con un chico llamado Nathan que conocí hace unos 20 años. Decidí contar esta historia porque representa una de las experiencias que contribuyeron a convencerme de que el público apropiado puede lograr lo que yo no puedo lograr como terapeuta. Este tipo de experiencias son las que me animaron a involucrarme en el tipo de indagaciones terapéuticas que nos desentran como terapeutas. Nathan había tenido muchos problemas en casi cualquier aspecto de su vida, con las autoridades escolares, con la policía, con la familia de sus amigos y con su propia familia. En el contexto de mi trabajo con él y con su familia, y en el contexto del enriquecimiento de los relatos, Nathan verbalizó la afirmación de que estaba decidido a restablecerse de los problemas, entre comillas. La metáfora del restablecimiento. Despertó mi curiosidad. Le pregunté sobre la historia de su familiaridad con esta. Con su respuesta me enteré que su familiaridad era el resultado de haber practicado formas menores del atletismo. Estaba familiarizado con la idea del atleta que se restablece después de una lesión. Sus papás me informaron que habían expulsado a Nathan de sus clases de atletismo por su mal comportamiento. Pensé que alguien que se hubiera recuperado de una lesión Sería el testigo externo ideal para la declaración de Nathan de haberse restablecido. Tuve la sensación de que una respuesta apropiada por parte de alguien como esa persona contribuiría a que Nathan se sintiera más acorde con su declaración y que esto orientaría sus acciones. Conocí a un triatleta que se había desenvuelto bastante bien en la escena local, que se había restablecido de una lesión. Le pregunté en voz alta si Nathan estaría interesado en reunirse con él para hablar de cómo se restablecen los atletas, de lo que supone prepararse para el restablecimiento de los posibles reveses que hay que enfrentar y aguantar y de la determinación que se requería para llevarlos a cabo. Nathan y sus padres se entusiasmaron mucho con la idea, así que les dije que vería lo que se podía hacer. Me contacté con el triatleta Roth, le conté aquello que tenía permiso de compartirle y le pregunté si estaba dispuesto a conocer a Nathan. Rod dijo que haría todo lo que podía para ayudar, con el tiempo que tenía. Sugirió que Nathan fuera a la pista de atletismo el siguiente jueves, a las cinco y media de la tarde. Propuso tomarse unos veinte minutos para hablar con él del tema de los restablecimientos. Le pedí que dejara que Nathan mencionara lo que quisiera sobre el restablecimiento que había emprendido. Rod dijo que entendía que no le haría ninguna pregunta intrusiva. Y llegó el encuentro. Los papás de Nathan esperaron en el carro, no veinte minutos, sino una hora y veinte. Varias veces se preocuparon por lo que podría estar intentado Nathan. ¿Estaría grafiteando las paredes del estadio o causando algún otro problema? Sin embargo, lo buscaron y lo encontraron en una conversación muy seria con Rod. Al final, Nathan atravesó el estacionamiento con mucha calma, y se deslizó, imperturbable, en el asiento trasero del auto. ¿Qué pasó? Le preguntaron. Ah, únicamente conversábamos de hombre a hombre, respondió Nathan. Luego mamá y papá se enteraron que, en el contexto de esta conversación sobre la naturaleza de los restablecimientos, de las pruebas y tribulaciones que conllevaban, Rod le había contado a Nathan que cuando tenía su edad también tenía muchos problemas y su vida estaba arruinada. Roth habló de su decisión de restablecerse de los problemas y de las dificultades que experimentó para llevar esta decisión a cabo, pero perseveró y al final lo logró. Después Roth observó que si no hubiera vivido esta experiencia de restablecimiento, probablemente no habría podido perseverar para restablecerse de su lesión. Más bien habría renunciado. Al parecer Rod dijo varias veces en la conversación, así que todos los problemas por los que pasé no fueron en vano. Cuando llegaron a casa, Nathan exclamó, ¿saben? Mi vida también estaba arruinada, pero no todo ha sido en vano. A partir de este momento, ya no hubo marcha atrás para Nathan. Aunque experimentó maltibajos en su restablecimiento, no vaciló nunca en su determinación. Me quedó muy claro que Roth había logrado algo con Nathan que yo no pude lograr siendo el terapeuta. Al comprender que en muchas circunstancias los testigos externos tienen el potencial de lograr cosas que van más allá del terapeuta. Me animé a explorar más las prácticas que recurren a personas que atestiguan el proceso en el contexto de las conversaciones terapéuticas. Ética personal y comunitaria. He dado varios ejemplos de experiencias que han contribuido a los puntos de inflexión, momentos cruciales en el desarrollo de mi trabajo. Estas experiencias tienen que ver con escuchar y ver grabaciones, con las voces de la gente que llega a consulta, con las voces de mis colegas de trabajo y con las voces de las personas que fungen de testigos externos en mis conversaciones terapéuticas. Este tipo de experiencias son, entre otras cosas, las que me permitieron identificar los abusos de poder en la relación terapéutica. Desarrollar una conciencia más fuerte de las relaciones de poder, de dominación heterosexual y de las expresiones del privilegio blanco. Me permitieron reconocer las contribuciones de la gente que me consulta y reconocer que los testigos externos a menudo logran cosas que yo, como terapeuta, no puedo lograr. Este tipo de oportunidades no se nos presentan así nomás. Nosotros respondemos. ¿Qué es lo que conforma el tipo de respuestas que describo en este capítulo? Claro, ya conozco algunas de las respuestas desagradables a esta pregunta, que desprestigian y menosprecian estos intentos diciendo que se basan en un cierto purismo y que son políticamente correctos. Pero no me interesa para nada lo que a veces llaman purismo, ni he tratado de ser políticamente correcto. Lo que sí me interesa es el tipo de ética personal y comunitaria que me alienta a honrar lo que la gente dice de las consecuencias de los abusos de poder en la relación terapéutica, la reproducción de las relaciones de poder de la cultura local, incluidas las de la dominación heterosexual, las expresiones de la dominación blanca y las formas que asumen sus expresiones, el reconocimiento de las contribuciones de la gente que viene a consulta, la contribución de los testigos externos y la importancia de descentrar a la persona que da terapia privilegiando el macro mundo de la vida sobre el micromundo de la terapia. Esta ética personal y comunitaria es la que conformó mis respuestas a las experiencias descritas en este capítulo. Gracias a ella, estas experiencias han sido momentos claves de mi práctica. Es el tipo de ética personal y comunitaria que enfatiza nuestra responsabilidad en las consecuencias de lo que decimos y hacemos en nombre de nuestras prácticas. Son las que nos animan a introducir estructuras que nos responsabilizan aún más ante las personas que vienen a consulta, las que nos motivan a reconocer que las personas sujetas a las relaciones de poder de nuestra cultura saben mucho más de lo que sabemos de nuestros hábitos de pensamiento y de actuar. Son las que destacan el fenómeno de un sí mismo relacionado en vez de un sí mismo encapsulado en boga en la cultura contemporánea occidental. Y son las que nos animan a cuestionar hasta qué punto podemos ser cómplices de las formas de operar del poder tanto tradicional como moderno. Las experiencias descritas en este capítulo constituyeron puntos de inflexión porque me brindaron la oportunidad de armonizar mi práctica con el tipo de ética personal y comunitaria que tomo como principal guía en mi práctica. Pero darle prioridad a las consideraciones acerca de la ética personal y comunitaria es contradecir dos afirmaciones que dominan hoy día en la cultura de la terapia y de la asesoría. La primera privilegia las evidencias y la validez central de las nociones que privilegian los tratamientos basados en evidencias. Según esta afirmación, cualquier enfoque basado en evidencias tiene un estatus predominante. La segunda afirmación, contemporánea, se refiere a la primacía concedida a la relación terapéutica. El argumento es que la relación terapéutica es lo único relevante para el resultado terapéutico y que es algo que todas las terapias comparten, independientemente de las creencias y las orientaciones. Según esta afirmación, la mayoría de las terapias se parecen más de lo que se distinguen y las convicciones y orientaciones terapéuticas importan muy poco. Sin embargo, me parece que la afirmación de que necesitamos evidencias y que la relación terapéutica es importante no nos dice gran cosa. No creo que nadie dude de la importancia de las pruebas ni de la importancia de la relación terapéutica para llegar a un resultado. Pero me pregunto, ¿de qué tipo de resultados estamos hablando? Creo que esta pregunta sí pone en el Centro Asuntos de Ética Personal y Comunitaria. Esta pregunta hace que la ética personal y comunitaria se vuelva crítica ante cualquier consideración de nuestras prácticas terapéuticas. Solo quiero dar un ejemplo para clarificar mi postura. Hace poco leí el relato de una práctica terapéutica relacionada con un hombre que luchaba con problemas de ansiedad. La gente lo juzgaba como persona sin asertividad, para ejemplificar su carencia, se decía que por mucho que se enojara cuando en el auto alguien se le colocaba en la fila, no reaccionaba de la forma usual, es decir, no le concedía mucha importancia. Se trabajó con un enfoque terapéutico basado en evidencias y el terapeuta le dio considerable prioridad al desarrollo de la relación terapéutica. Como resultado de este enfoque terapéutico, este hombre se sintió en circunstancias como las que les acabo de describir con más derechos, y pudo expresar sus frustraciones en la vida respondiendo de modo más apropiado, entre comillas, es decir, respondiendo con mayor amplitud ante sus frustraciones. Claro, hay pruebas de que el enfoque funcionó. No tengo duda alguna de que la relación terapéutica fuera un factor muy significativo para llegar a este resultado. Ahora, volvamos a imaginar este trabajo, Imaginemos que nos reunimos con esta persona que lucha con problemas de ansiedad, imaginemos que escuchamos algunos relatos de las experiencias de este hombre en el mundo, incluido el relato de sus frustraciones al volante y en respuesta a lo que nos cuenta nuestra curiosidad se centra en saber cómo logró evitar sentirse con derecho a de responder ante estas frustraciones, cómo logró evitar darle demasiada importancia a este tipo de situaciones. Ahora imaginemos que esta curiosidad contribuye a que este hombre se interese y luego se sienta fascinado por un sentimiento de vivir que no reproduzca lo que se venera en la cultura masculina y que le fascine tener una historia con este sentimiento en su vida. Imaginemos que en el contexto de esta conversación se enriquezca nuestro conocimiento de este sentimiento, que este hombre se familiarice aún más con algunos de los saberes y habilidades de vivir asociados con este sentimiento. Imaginemos que como resultado de esta exploración encuentra que es capaz de responder con más flexibilidad a una serie de dificultades. Se siente orgulloso por la postura que asumió ante numerosas ideas sobre la vida y la identidad que se dan por sentadas. Y se encuentra en un lugar de vida más armonioso. Claro. Ahora, como en el primer guión, hay evidencias de que el enfoque funcionó y no cabe duda de que la relación terapéutica también fue un factor esencial para lograr este resultado. Así afirmar que las pruebas son importantes y que la relación terapéutica es un factor crucial no nos dice gran cosa. ¿Es nuestro papel ser cómplices involuntarios del poder moderno o es nuestro papel respaldar la diversidad en la vida cotidiana? ¿Es nuestro papel estimular modos de concebir la vida basados en historias de vida unilaterales o poner de manifiesto la complejidad de las historias alternas de vida? ¿Es el consultorio el contexto para confirmar lo conocido y familiar o es un contexto para llegar a lo que podríamos conocer? ¿Es un contexto para domesticar lo exótico o para exotizar lo doméstico? Conclusión. En este capítulo evocé varias experiencias que contribuyeron a momentos decisivos en la historia de mi práctica. Además describí cómo fue que mis respuestas a estas experiencias fueron forjadas por una ética personal y comunitaria particular. Para concluir, creo que avanzar en el desarrollo de nuestro trabajo depende de la prioridad que le damos a la ética personal y comunitaria. Si no priorizamos estas consideraciones, corremos el riesgo de obviar varios actos de vida y de obviar la importancia de reconocer esta diversidad. Si no le damos prioridad a estas consideraciones, corremos el riesgo de avalar los discursos que se dan por sentado en nuestra cultura, que fomentan un conformismo asumido como estilo de vida. Si no priorizamos estas consideraciones, corremos el riesgo de volvernos involuntariamente cómplices de las formas de operar del poder tradicional en la reproducción de la desigualdad y de las formas de operar del poder moderno en la reproducción de las normas veneradas por nuestra cultura. Capítulo 3 El poder, la psicoterapia y las nuevas posibilidades de disentir Se suele asumir que el contexto terapéutico es sacrosanto. Y eso permite que como terapeutas lo tratemos como si estuviera exento de las estructuras e ideologías de la cultura dominante, asegurando la reproducción involuntaria de dicha cultura. En el proceso de cualquier interacción terapéutica que se guíe por este supuesto, lo más probable es que se refuercen los mismos aspectos ideológicos y de orden social que originan el contexto de los problemas que experimentan las personas, como por ejemplo el culto al individualismo y el reforzamiento de los roles de género opresivos. En este capítulo discuto ejemplos de la reproducción de la cultura dominante en la terapia, en términos de la estructura del contexto terapéutico y en términos de los saberes desplegados en este contexto y examino los efectos reales que tiene esta reproducción de la cultura dominante en las vidas de todas las personas involucradas en la interacción terapéutica. También discuto ciertas implicaciones de este análisis, implicaciones que nos requieren revisar el contexto terapéutico, nos llevan a desmantelar algunas estructuras y prácticas terapéuticas aceptadas y apuntan a la creación de contextos que abren nuevas posibilidades para disentir. El poder y la cultura de la terapia. En los últimos años, una gran cantidad de terapeutas han estado lidiando con el mismo problema. ¿Cómo cambiar la cultura de la terapia? Revisar nuestras prácticas no es algo fácil de lograr, pero podemos hallar cómo hacerlo. Si la cultura de la psicoterapia desempeña un papel central en la reproducción de esta cultura, también puede tener un papel central en su desmantelamiento. Muchos trabajamos para desarrollar procesos y estructuras que contribuyan a transformar el poder y la cultura de la terapia. Este capítulo se inscribe en el contexto de esta reflexión. James. James se presentó a sí mismo como esquizofrénico. Me narró la historia de sus brotes psicóticos y sus hospitalizaciones. Compartió conmigo detalles de los diagnósticos y de los numerosos medicamentos que le recetaron. Luego empezó a reflexionar sobre el estado general de lo que sucedía en su vida y en el proceso me habló de la profunda sensación de desesperación con la que luchaba día tras día. Desesperado intentaba todo y vez tras vez su intento se le deshacía en las manos. Anhelaba que su vida saliera adelante y sin embargo una y otra vez lo que llamaba los episodios de las voces, destruían su camino. Le pregunté qué significaba para él salir adelante. Durante un rato buscó sus palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. James dijo que se sentía un fracaso. Dijo que salir adelante significaba muchas cosas. Ser capaz de ser casi todo lo que él no era. Ser una persona real. No ser dependiente. Valerse por sí mismo tranquilizarse a sí mismo, ser firme, tener confianza en sí mismo, no estar fragmentado como persona. Y quizás significaba, por encima de cualquier otra consideración, ser aceptable. James trabajó muy duro para que los demás lo aceptaran, por recibir la aprobación moral de la comunidad de personas en cuya periferia se desenvuelve. James me dijo que a veces tuvo muy buenas ideas sobre quién podría ser y grandes planes. Pero todos dejaron de importarle. Me quedé pensando. ¿Era delirante? Quizá. Pero fanfarronada sería una mejor palabra. James quiso saber si pensaba que hubiera alguna esperanza para él, si podía hacer algo para ayudarlo a sentirse bien consigo mismo o para ayudarlo a volverse persona. Jenny. Jenny se presentó rápido y me contó que últimamente había estado bastante deprimida y desesperada. Pensamientos suicidas le rondaban la cabeza los últimos tres meses. Le preocupaba mucho proseguir con estos pensamientos. No quería poder sentirse menos de lo que se sentía en aquel momento. Su rostro no reflejaba la menor expresión. Mejor dicho... Mostraban sus rasgos, una resignación fantasmal. Pregunté, ¿tienes alguna idea de cómo te enganchaste en esta sensación de inutilidad? Lo sabía muy bien. Me habló un poco de las traumáticas circunstancias de su niñez, de la adolescencia y de la primera etapa de su vida adulta. Pero pensaba haberlo superado y solucionado. Trabajó bastante duro en ello y le había ido mejor. Sin embargo, ahora que la depresión había resurgido de forma inexplicable, sentía que sus esfuerzos habían sido en vano, que había vuelto a empezar de cero. Se sentía a merced de esta depresión. Estaba a punto de rendirse. De repente, me oí decir que en mi experiencia la depresión no aparecía de la nada. Puedo hacerte algunas preguntas sobre lo que te ha pasado recientemente, le dije, sí, estaría bien. Me enteré que la depresión regresó cuando Jenny estaba de vacaciones. Unos tres meses antes de nuestra reunión, el inesperado descenso hacia la depresión confirmaba, según ella, su inutilidad, pues le dejaba suponer que el trabajo no era más que una forma de esquivar su incompetencia y escapar de su verdadera naturaleza que asumía como básicamente depresiva. Tras ahondar un poco más en los sucesos relacionados con estas vacaciones, supe que Jenny había podido ponerse al día con algunas lecturas. Le pregunté qué tipo de libros había leído y cuál sería mi sorpresa cuando me enteré que eran tres sonados libros de psicología prescritos por un terapeuta. Dos, sobre el tema de la autenticidad y otro llamado las mujeres que aman demasiado. La familia de Sally. Sally tenía unos 20 años. Vino con sus padres Janet y Steve, su hermano Scott y su hermana Helen. Sally tenía una historia de anorexia nerviosa que duraba desde varios años. Le habían sometido a varios tratamientos, incluidos periodos de hospitalización. Luego de las representaciones, los miembros de la familia me contaron los detalles que creían importantes. Pregunté lo que habían entendido de la anorexia nerviosa en otras consultas y lo que más les hacía sentido. Cuando respondieron, sentí que estaba a punto de presenciar una representación de la historia común. Sally, que ya se había sentado al margen del grupo familiar, volteaba a la pared. Noté lágrimas corriendo en el rostro de Janet. Cuando me contestó diciendo que al menos ahora tenía alguna noción del problema, ¿De qué tipo? Pregunté. Janet dijo que se había dado cuenta que el problema tenía mucho que ver con ella. Había estado demasiado cerca de su hija, sobreprotegiéndola y tal vez siendo controladora. Sollozaba y Sally parecía aún más lejana, algo que en un minuto antes no pensé fuera posible. Los demás miembros de la familia no parecían saber qué hacer, ni siquiera hacia dónde mirar. Pronto les empecé a preguntar lo que habían aprendido en las demás consultas sobre la solución para el problema. Sentí que de nuevo estaba a punto de escuchar otra historia muy familiar. Steve me dijo que Sally tenía que aprender a ser más independiente. Janet se había repuesto un poco y abundó en este sentido. Dijo que la solución era que Sally se independizara, soltara la relación con su madre y con la familia en general el poder y la psicoterapia, la dimensión olvidada. Cuando se asume que el contexto terapéutico está exento de las estructuras y la ideología de la cultura dominante, nos alentamos a proseguir con nuestro trabajo, caracterizado por cierta vanidad, por un fuerte sentimiento de suficiencia. Esta vanidad es tal que incluso genera conversaciones y debates entre pares que giran en torno a saber si debemos o no considerar el aspecto político de las relaciones en la terapia o incluso si este aspecto político de las relaciones es o no relevante para la práctica. A veces incluso me han pedido participar en espacios donde se debatía para saber si nos incumbía o no el politizar la terapia. Ya tengo una respuesta estándar para este tipo de preguntas. Si me baso en estos términos, el debate es irrelevante y supone cierta arrogancia. No se trata nunca de llegar a la decisión de politizar o no nuestros consultorios, o de sacar o no el tema de la política en la terapia, sino de preguntarnos si estamos o no dispuestos a reconocer la existencia de lo político en nuestras prácticas y a reconocer qué tan propensos estamos a ser cómplices de la reproducción de ese sustrato político. ¿Cómo podría el contexto terapéutico estar exento de la política de género, raza y clase? ¿Cómo puede la terapia, ¿Estar exenta de la política asociada con una jerarquización del conocimiento y de la política de marginalización en esta cultura? Cuando las personas entran a un consultorio, traen consigo los aspectos políticos de sus relaciones. Cuando entran a un consultorio, penetran un contexto totalmente estructurado por lo político. Aún el examen somero de las viñetas anteriores muestra muy claramente que no se puede sustentar la idea de que la terapia se encuentra en algún sitio privilegiado, fuera de la cultura en general. ¿Qué opciones tenemos para actuar si consideramos a James en su sensación de ser un tremendo fracaso como persona, pero la luz de esta cultura que venera el individualismo, que dicta el autocontrol y la autocontención? ¿Cómo se habría afectado el curso de la terapia si reconociéramos que tanto esta especificación acerca de ser persona excluye a James de la aprobación moral otorgada en esta cultura de las personas que logran reproducir mejor la individualización, podemos percibir los efectos negativos del estrés y la angustia que James experimenta en su vida. Pero ¿qué implica para nuestras interacciones terapéuticas ¿Reconocer que esos efectos negativos vienen del extraordinario estrés al que se somete en su esfuerzo por obtener este reconocimiento moral? ¿Cómo relacionarnos a la luz de estas preguntas con su llamado a que le ayudemos a volverse una persona real? ¿Y qué decir de la experiencia de Sally? ¿Cómo seguir con nuestro trabajo si analizamos su experiencia a la luz de los sistemas de poder modernos que involucran a las personas en la evaluación, juicio y vigilancia perpetuos de sus propias vidas? ¿Qué diferencias habría en nuestra interacción con Sally si comenzara a ser relevante la evaluación del contexto de su depresión? ¿Qué formas alternativas de acción tendría Sally si se evidenciara el grado al que fue incitada a tiranizarse en ese estado de autenticidad? si evidenciáramos e identificáramos las artimañas de las formas de vivir y pensar que esconde la palabra autenticidad. ¿Cómo podríamos priorizar el contexto de las políticas de género si no diéramos la oportunidad de explorar qué modos de ser en el mundo son promovidos por títulos como las mujeres que aman demasiado y qué formas de ser fueron marginalizadas y descalificadas en el camino? ¿Qué pasaría si el terapeuta le preguntara a Sally si alguna vez ha escuchado de un libro llamado Mujeres amorosas en relaciones con hombres que no aman lo suficiente? ¿Es posible que las mujeres amen demasiado cuando el amor es recíproco? ¿Qué ocurre con nuestra orientación en el trabajo cuando somos capaces de considerar y explorar la posibilidad de que los síntomas de la anorexia nerviosa derivan de la misoginia de esta cultura? ¿Qué diferencia habría nuestra forma de hablar con esta familia si nos permitiéramos escuchar el relato tan sonado de Janet sobre la intuición en el contexto de las prácticas que culpan a la madre de esta cultura? ¿Qué pasaría con nuestro trabajo si nos permitiéramos reconocer la medida en que la psicoterapia ha sido cómplice de la reproducción de la misoginia y ha desempeñado un papel central en la reproducción de modelos ¿Qué culpan a las madres? ¿Qué pasaría si reconociéramos la forma en que la cultura de la psicoterapia ha reproducido el contexto mismo que es en realidad constitutivo de la anorexia nerviosa? Si pensamos en la educación que recibieron los miembros de la familia en sus consultas acerca de la solución al problema, ¿qué pasaría? Si hiciéramos preguntas acerca de lo que se está reproduciendo en esa historia tan familiar con las metáforas que son la piedra angular de la cultura de la psicoterapia, con las metáforas de individuación y diferenciación y lo que se esconde detrás de estas metáforas, con las versiones de estas metáforas que reducen la individuación a la separación y a la desvinculación, con las versiones de estas metáforas que reproducen las individualidades aisladas que tanto se valora en esta cultura? Espero que esta discusión disipe un poco la idea de que el contexto de la psicoterapia ocupa alguna ubicación privilegiada, lejos de la cultura en general. Esta idea y muchas otras que se le asocian juegan un papel clave en la construcción de un escenario terapéutico que no está situado en la periferia de la cultura dominante, sino en su centro. Ocupando esta ubicación, la terapia ha desempeñado un papel fundamental en la reproducción y la producción de la cultura dominante. Ha sido protagonista importante en el mantenimiento del orden social dominante. Ha contribuido de sobremanera en la valoración de ciertas formas de vida y en la marginación de otras. Respecto a la hegemonía de los saberes ensalzados por esta cultura, la psicoterapia mantiene un doble discurso. Espero que esta conversación enfatice la medida en que nosotros como terapeutas no debemos condenarnos a eternizar el papel de cómplices involuntarios e involuntarias de la reproducción del orden social dominante. Aunque no nos podamos posicionar fuera de la cultura, tampoco tenemos por qué ser cómplices. Si aceptamos sin cuestionar el argumento de que la terapia ocupa alguna ubicación privilegiada fuera de la cultura, garantizamos la complicidad de las prácticas terapéuticas en la reproducción de la cultura dominante. Si aceptamos esta idea sin cuestionarla, garantizamos la duplicación en la terapia del contexto mismo que constituye muchos de los problemas que las personas realmente traen a terapia. Con estas consideraciones, ¿cómo es posible que seamos vanidosos en la terapia? Sería una locura. Si llegamos al entendido de que la terapia es de hecho, en gran parte, una representación de la cultura, la pregunta de si debemos, como terapeutas, politizar la terapia se vuelve un absurdo. Aceptar que la psicoterapia no puede estar exenta de jugar un papel en la reproducción o no de esta cultura, entendiendo que es parte íntegra de esta cultura, nos permite reconocer como ineludibles las dimensiones políticas y los dilemas, que plantea nuestro trabajo. Así habremos de reconocer que cuando las personas entran en nuestro consultorio llegan con su universo político de relaciones. Habremos de reconocer que cuando entran a nuestros consultorios entran en un entorno politizado. Habremos de reconocer que si la terapia es parte intrínseca de esta cultura, inevitablemente desempeñamos un papel en la reproducción de dicha cultura, y nos enfrentamos a nuevas preguntas. Dos puntos. ¿Qué podemos construir en el contexto terapéutico para contribuir a nuestra toma de conciencia acerca de los aspectos políticos de las relaciones? ¿Cuál es nuestra propuesta para lidiar con los dilemas políticos que surgen en este trabajo? ¿Qué pasos podemos emprender? para evitar ser totalmente cómplices de la reproducción del orden social dominante? ¿Cuáles son algunas de las condiciones necesarias para una terapia que sea sensible a las políticas de género, de dominación heterosexual, de raza, de cultura, de clase y de orientación sexual? ¿Cómo interactuar con las personas para ayudarlas a identificar, abrazar y honrar su resistencia frente a aquellos actos de individualismo en los que la cultura moderna les incita a involucrarse mediante sus conocimientos y prácticas de poder, como subvertir las jerarquías de saber que privilegian el conocimiento profesional y abrir nuevas posibilidades para disentir qué posibilidades tenemos para privilegiar los saberes alternos y las capacidades de saber de aquellas personas que buscan nuestra ayuda. ¿Cómo logramos confrontarnos con las responsabilidades morales y éticas que cargamos debido a los efectos reales o a las consecuencias de nuestras interacciones con aquellas personas que buscan nuestra ayuda? ¿Qué opciones tenemos para establecer estructuras que nos permitan rendir cuentas ante las personas que buscan nuestra ayuda? Estructuras donde nos hagamos cargo de exponer los abusos reales y posibles en la práctica terapéutica. ¿Cuáles son las formas adecuadas para que reconozcamos los desequilibrios de poder inherentes a las relaciones terapéuticas? ¿Qué podemos hacer para mitigar sus efectos tóxicos? ¿Cómo reconocer el lugar donde nos ubicamos en los mundos de género, raza, clase, cultura e identidad sexual? ¿Cómo reconocer las implicaciones de nuestra posición? Es imposible discutir en este capítulo. Todas esas preguntas y sus implicaciones para la terapia. Así que restrinjo mi análisis a una de las prácticas de poder en la cultura de la terapia. Reviso más adelante los efectos reales que tienen los relatos tradicionales, unilaterales, del proceso terapéutico. Constitución de la vida del terapeuta. En la cultura de la psicoterapia se da por sentado que los relatos desarrollados en el proceso terapéutico son unilaterales. Las actividades de los diversos órganos institucionales del mundo de la psicoterapia están claramente influidos por la idea de que las personas que vienen a terapia son las únicas, entre comillas, receptoras de la terapia. Piensan que si la terapia tuvo algún logro, estas personas atravesarán un proceso de transformación. Y eso sin importar el modo en que puedan concebirse nuestras contribuciones como terapeutas a dichas transformaciones. Sea que facilitemos las condiciones que favorecen estos cambios, que intervengamos de ciertas maneras, que brindemos una nueva perspectiva sobre algunas situaciones o nos involucremos en ciertos procesos de educación y más. La interacción terapéutica se representa invariablemente como un proceso de un solo sentido, a no ser que se construya en términos considerados como problemáticos, como en el caso de la contratransferencia, por ejemplo. Un examen crítico del relato unilateral de este trabajo muestra cómo funciona y se refuerza el dualismo sujeto-objeto, omnipresente en la estructuración de las relaciones en la cultura occidental. Este dualismo se construye sobre el supuesto de que el terapeuta es un sujeto autónomo, neutral, cognoscente, que ha adquirido ciertos conocimientos acerca de la verdad, y que la persona que busca ayuda es el objeto de este conocimiento. Quienes brindamos terapia nos concebimos como actores y actrices o motores de esta interacción llamada terapia, y las personas que buscan ayuda se definen como las otras. Al involucrarnos en este tipo de análisis crítico de la interacción terapéutica, es imposible evitar la conclusión de que las representaciones unilaterales de este proceso marginan a las personas que buscan ayuda. Tampoco podemos evitar la conclusión de que existe una política asociada con la concepción dominante de la terapia como un proceso unilateral, una concepción asociada con la construcción y la preservación de las jerarquías de saber. Si rompemos con el dualismo sujeto-objeto, podremos aprehender seriamente la noción de que no puede haber una posición neutral, autónoma. Tendremos la libertad de explorar las implicaciones de este entendimiento en nuestras interacciones con aquellas personas que buscan nuestra ayuda y reconocer hasta qué punto la interacción terapéutica es constitutiva de las vidas de todas las personas partícipes de esta interacción. Esta exploración nos permite reconocer que lo que constituye o conforma las vidas de aquellas personas que buscan nuestra ayuda, también constituye lo que solemos llamar nuestro trabajo, y que lo conforma nuestro trabajo también constituye nuestras vidas en general. Reconociendo esto, nos percatamos de que si no nos encargamos de identificar, reconocer y articular las formas en que este trabajo cambia nuestras vidas, marginamos a las personas que buscan ayuda. Las definimos como otras. Con este proceso de identificación, articulación y reconocimiento de hasta dónde nos cambia la vida este trabajo, no estoy proponiendo ningún gesto grandioso o para el caso que nos alabemos por lo que hacemos. Más bien, sugiero que reconozcamos, dos puntos, el privilegio que experimentamos cuando las personas nos invitan a sus vidas de varios modos y los efectos reales de este privilegio en nuestras vidas. La inspiración que experimentamos en este trabajo cuando presenciamos cambios en la vida de las personas, a pesar de que las probabilidades en contra son enormes. La experiencia de asociaciones nuevas y especiales, que enriquecen nuestras vidas. La alegría que experimentamos cuando nos enteramos de la medida en que las personas son capaces de intervenir en sus vidas para llevar a cabo los cambios preferidos y cuando nos unimos con ellas para celebrar estos logros. Las metáforas especiales que las personas nos expresan, que nos brindan herramientas para pensar otras situaciones. El modo en que esta interacción nos permite extender los límites de nuestro pensamiento y llenar algunos de los vacíos de nuestras propias narrativas, la contribución de otras personas a la hora de sustentar nuestra visión y nuestra energía. Este reconocimiento juega un papel esencial en el desmantelamiento de la jerarquía del saber y la jerarquía de la capacidad de saber. Usurpa el acuerdo terapéutico que se da por sentado. Ahora no creo que esto se logre a costa nuestra. ¿Cómo podría significar una pérdida cuando nos brinda una nueva forma diferente de interacción terapéutica y nuevas posibilidades diferentes de trabajar con aquellas personas que buscan nuestra ayuda? De hecho, he argumentado en otras ocasiones que este reconocimiento en realidad sustenta nuestro trabajo y refuerza nuestro interés por la vida de la gente y nuestra curiosidad por ver que las cosas ocurran de un modo diferente. Quizá debería aclarar un poco más el modo en que este reconocimiento nos sustenta. ¿Alguna vez han experimentado lo que se conoce como agotamiento? ¿Alguna vez les ha parecido extenuante o cansado su trabajo? ¿Alguna vez han sentido que su trabajo no llegaba a ninguna parte o que carece de propósito? ¿Ha habido periodos en su vida como terapeutas que caracterizarían como pedalear en el agua o en los que apenas se pueden mantener a flote? Si su respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, entonces me aventuraría a conjeturar que en esos momentos perdieron contacto con la sensación de ahondar en nuestro desenvolvimiento más atesorado en el trabajo. Si una experiencia positiva de la orientación que toma nuestro trabajo, del hecho de que nuestra vida como terapeutas está avanzando, o de que la viabilidad de nuestros objetivos depende de esta sensación de ahondar en los derroteros que preferimos en nuestro trabajo, y creo que así sucede, entonces estoy seguro de que no reconocer los modos en que este trabajo cambia nuestras vidas influye mucho en negarnos aquello que sostiene nuestros esfuerzos. ¿Cómo experimentar que nuestras vidas de terapeutas van por buen camino si no hacemos lo necesario para identificar, reconocer y articular nuestra experiencia transformadora de vidas que constituye la naturaleza de nuestras interacciones con los demás? si no lo reconocemos. Esto nos lleva a una sensación de pérdida y desesperanza. Lo que quiero sugerir es que siempre tenemos opciones. Podemos reconocer que no trabajamos de manera solitaria, sino que trabajamos en colaboración con otras personas. De otro modo, no nos queda otra que tomar Prozac todos. Ética del control. He argumentado la imposibilidad de pensar el contexto terapéutico es de algún modo sacrosanto. Pensar que ocupa un lugar privilegiado, lejos de la cultura en general. He argumentado también que la conciencia del grado en que la cultura de la terapia reproduce la cultura dominante nos puede ayudar en nuestra búsqueda de una postura terapéutica que no sea totalmente cómplice de la cultura dominante. Una postura terapéutica que contribuya a revisar el contexto terapéutico y nos abra nuevas posibilidades para disentir. Creo que podemos de alguna manera extender esta conciencia y revisar el contexto terapéutico. Dos puntos. Explorando la ética que predomina en nuestra cultura moderna, entendiendo el vínculo existente entre esta ética y las utopías del orden social, revisando el desarrollo de las prácticas modernas que la gente asume para manejar sus vidas. ¿Por dónde podríamos empezar este proceso si exploramos la ética dominante en la vida de la clase media y media alta, la gran mayoría de la clase laboral? Es muy difícil evitar la confrontación con la ética moderna de control y con las nociones contemporáneas de acción responsable. En relación a la ética, me gustaría citar a Sharon Belch, 1990. Dice... Asumimos que ser responsable significa poder asegurar que los objetivos propios se lleven a cabo. Actuar significa determinar lo que pasará debido a esta sola acción. Asegurarnos de que se cumplirá un curso particular de eventos. Este entendimiento de la acción responsable lleva a una terrible parálisis de la voluntad a la hora de enfrentar problemas más amplios, más complejos, cuando la gente se enfrenta con un problema demasiado grande como para prever el futuro o resolverlo a solas, es frecuente que parezca natural simplemente no hacer nada. De vuelta, asumimos que ser responsable significa poder asegurar que los objetivos propios se lleven a cabo. Actuar significa determinar lo que pasará debido a esta sola acción asegurarnos de que se cumplirá un curso particular de eventos. Este entendimiento de la acción responsable lleva a una terrible parálisis de la voluntad a la hora de enfrentar problemas más amplios, más complejos. Cuando la gente se enfrenta con un problema demasiado grande como para prever el futuro o resolverlos a solas, es frecuente que parezca natural simplemente no hacer nada. Fin de la cita. Aquí me gustaría explorar las formas en que esta ética de control y el reporte de acción responsable asociado con esta constituyen tan a menudo las vidas de las personas que brindan terapia, de las que buscan su ayuda y de la misma interacción terapéutica. En estos tiempos modernos se ha vuelto cada vez más difícil evitar la atracción por la idea de que podemos provocar mediante acciones independientes y decisivas transformaciones precipitadas en la vida de aquellas personas que buscan nuestra ayuda. Gran parte de nuestra formación se orienta hacia esta noción particular de acción responsable y mucho de lo que se publica tiende a asumir esta ética de control. Pero esta noción compromete severamente nuestra capacidad como terapeutas para persistir ante los problemas y desafíos de gran magnitud. Si nuestra definición de acción responsable nos incita a creer que podemos contribuir de forma independiente, decisiva e inmediata a la resolución de un problema, a la precipitación de algún resultado que deseemos, entonces se vuelve sumamente difícil actuar. Cuando vemos que el tamaño del problema es abrumador, cuando enfrentamos situaciones construidas como irresolubles o cuando luchamos en contra de los Poderosas fuerzas que respaldan el statu quo. Si por un lado exploráramos los vínculos entre las prácticas terapéuticas basadas en la ética del control y la definición de acción responsable asociada con esta ética. Y por otro, nuestra experiencia de la interacción terapéutica no me cabe duda de que tomaríamos conciencia del vínculo entre nuestras prácticas terapéuticas y la parálisis de la voluntad, entre comillas, reflejada en la desesperación, la desmoralización, la fatiga, la resignación, el cinismo, el agotamiento y el hastío que tan a menudo reportan los terapeutas. Vuelvo a citar a Sharon Belch, esta vez acerca de la desesperación. Dice, pero la desesperación del pudiente... La desesperación de la clase media tiene un tono particular. Es una desesperación amortiguada por el privilegio y enraizada en el privilegio. Es más fácil renunciar a un cambio social a largo plazo cuando se está cómodo en el presente, cuando es posible tener un trabajo estimulante, un excelente servicio de salud y de vivienda y acceder a las bellas artes, cuando la buena vida está presente o a nuestro alcance. Existe la tentación de desesperarnos, de que no siempre esté al alcance de los demás y simplemente recurrir a disfrutarla con la familia. Desanimarse tan fácilmente es el privilegio de quienes acostumbran a tener demasiado poder, de quienes acostumbran a cubrir todas sus necesidades sin que les cueste trabajo y sin tener que negociar, de quienes acostumbran a tener un sistema político y económico que responde a sus necesidades. Fin de la cita. Aunque en un principio parezca paradójico, Belch propone que nuestras posiciones relativas en el orden social determinan en realidad la medida en que experimentamos esta parálisis de la voluntad. Existe una relación directa entre el grado en el cual experimentamos esta parálisis de la voluntad y nuestra ubicación en las jerarquías del privilegio, del saber y del poder. Así, Podemos asumir que los hombres son más propensos a experimentar esta parálisis que las mujeres, las razas blancas más que otras razas, los miembros de las comunidades heterosexuales más que los miembros de las comunidades homosexuales y lesbianas y demás. Sin embargo, sospecho que muy pocas personas podemos estar totalmente exentas de los efectos de esta ética de control y del reporte de la acción responsable. Sobra decir que muchas de las personas que buscan nuestra ayuda tampoco están exentas de esta ética de control. Esto hace que sea extremadamente difícil para ellas moverse hacia los cambios que tanto quieren lograr en sus vidas. Si el éxito solo se puede definir como una transformación inmediata de las circunstancias de una persona, entonces esta ética invariablemente incapacita. Actúa para ocultar de la vista de las personas los pequeños pasos que podrían haber dado para establecer un contexto más favorable a los cambios o más apto a preparar el camino para los cambios considerados deseables. Esta ética hace virtualmente imposible que las personas reconozcan y abracen la importancia de tales pasos. Impide que se relacionen con cualquiera de los eventos que son los más brillantes de sus vidas. Hacia el cambio se frustra muy a menudo y la resignación y la desesperación son los resultados. Estas personas sufrirán una doble carga si en sus intentos por obtener ayuda tienen primero que desafiarnos y ayudarnos a romper con nuestros hábitos de pensamiento y de acción asociados con esta ética de control, incluida la parálisis de la voluntad. Yo creo que con frecuencia esto termina sucediendo para que la terapia proceda. Implicaciones para la terapia. Una revisión de la ética de control y del reporte de acción responsable que la acompaña, nos da la libertad de confrontar la resignación y la desesperación que podríamos experimentar en nuestro trabajo con las personas que llegan a consulta. Este análisis nos permite apreciar mucha de esta resignación y desesperación como el resultado de cierta arrogancia que la ética de control impone. El análisis también nos brinda la oportunidad de reconocer y confrontar nuestros privilegios, en mi caso los de hombre blanco, de clase media, y heterosexual, como el contexto de esta resignación y desesperación y al hacerlo nos enfrenta con nuevas posibilidades para quebrar la parálisis de la voluntad. Cuando entendemos que el tipo de influencia propuesto por la ética de control no es viable, nos animamos a explorar nociones alternas de acción responsable. Al desafiar la ética de control y su reporte de acción responsable, es más posible ayudar a las personas a identificar, aceptar y reconocer los pasos que podrían dar o a explorar las opciones que tienen a disposición para generar contextos más favorables para los cambios que desean, aquellos pasos que sientan las bases para nuevas posibilidades en sus vidas. Si trabajamos por romper con la ética de control, podemos reconocer y nombrar mejor las voces disidentes y respetar y nombrar aquellas acciones que constituyen una resistencia al orden social dominante. Al cuestionar esta ética del control, descubrimos que somos hábiles para reconocer las interpretaciones y negociaciones de vida, únicas para cada una de las personas y que tenemos más habilidad de animarlas a hacer lo mismo. Descubrimos que tenemos más capacidad de revelar el sentido de agencia personal que conllevan estas interpretaciones y negociaciones de vida únicas. Descubrimos que podemos llegar a ser más activos en trazar los relatos alternos de su historia personal y de la historia de sus relaciones asociadas con todo esto. Así nos será posible también juxtaponer las tramas culturales dominantes e impuestas con las contratramas de las vidas de las personas, con sus historias de resistencia. Cuando las personas que nos consultan han experimentado formas de explotación, de abuso y dominación. Articular y enfatizar las contratramas de sus vidas las lleva a darse cuenta de que las fuerzas de dominación solo tuvieron un éxito parcial. Cuando se percatan de que sus vidas no han sido conquistadas del todo, y que no fue fácil esta conquista. Este reconocimiento tiene un efecto crucial sobre la vida de las personas y es crítico a la hora de desarrollar posibilidades para ulteriores actos de resistencia. Este reconocimiento establece una base diferente para la acción. Welch lo asocia con la ética del riesgo. Esta ética es una base de acción que no está enraizada en la certeza, sino en entender que los resultados no se pueden asegurar, ni siquiera predecir. Esta es una base para la acción responsable que se conjunta con el reconocimiento de que el control es imposible. Es una base para la acción responsable enraizada en valorar los recursos de los que pueden depender las personas, para profundizar unas en otras. Una base para la acción responsable basada en el entendimiento de que las personas no actúan solas en lo tocante a lo moral, que no están fuera de los contextos de rendición de cuentas y colaboración. Responsabilidad. Nuestra forma de ver la responsabilidad enfatiza la rendición de cuentas. Implica que nos comprometemos a establecer la terapia como un contexto en el que nos responsabilizamos con aquellas personas que buscan nuestra ayuda donde nos responsabilizamos de nuestras formas de pensar, de lo que hacemos y de las consecuencias o efectos reales de nuestras interacciones con aquellas personas que buscan nuestra ayuda. En este contexto no podemos asumir una posición de neutralidad. No es un contexto que podamos reclamar como un espacio libre de relaciones de poder y de sesgos asociados con nuestra ubicación en el mundo social. No es un contexto donde podamos considerar una posición objetiva en el trabajo, donde podamos trascender nuestras formas de ser y pensar basadas en la cultura, la clase, la raza y el género. Al revés, es un contexto de responsabilidad, de rendición de cuentas, que nos alienta a visibilizar ciertos aspectos de las formas de ser y pensar que se dan por sentadas y hacernos más conscientes de nuestros sesgos. Reconocer el lugar que ocupamos en el mundo social y los privilegios y límites de entendimiento asociados con este lugar. Reconocer los supuestos y propósitos asociados con las metáforas que guían nuestro trabajo. Transgredir los límites de nuestro pensamiento para entrar en lugares alternos de la cultura. Este contexto también alienta a las personas que llegan a consulta a Confrontar los límites de los entendimientos de sus terapeutas y expresar su experiencia con estos límites. Reconocer los entendimientos y experiencias de vida únicos que pertenecen a su ubicación en el mundo del género, raza, clase y cultura. Esta noción de responsabilidad enfatiza la responsabilidad con los efectos reales de nuestras acciones e interacciones en el contexto mismo de la terapia patologización. Me refiero también al tipo de responsabilidad que incluye la negación a involucrarnos en las políticas que totalizan y marginan las vidas de las personas. La negación a entrar en los expansivos discursos de la psicopatología que tanto saturan la cultura de la terapia. ¿Ya te pusiste al día? Tod, trastorno oposicional desafiante. Y TD, Trastorno desafiante. Creo que el último es incluso peor que el primero. De vuelta, patologización. Me refiero también al tipo de responsabilidad que incluye la negación e involucrarnos en las políticas que totalizan y marginan las vidas de las personas. La negación a entrar en los expansivos discursos de la psicopatología que tanto saturan la cultura de la terapia. ¿Ya te pusiste al día? Todd trastorno oposicional desafiante y TD, trastorno desafiante, creo que el último es incluso peor que el primero. Involucrarse en estos discursos de expertos en psicopatología es una cuestión política en varios sentidos. Primero porque estos discursos internalizan el centro neurálgico de los problemas que las personas traen a terapia, borran las fuerzas históricas constitutivas de estos problemas y niegan un análisis político del contexto que constituye el problema. En resumen, estos discursos de la psicopatología invisibilizan la política de la experiencia. Esto tiene el efecto de incapacitar a las personas que buscan nuestra ayuda. La patologización de la vida sustrae de la agencia personal. Tiene el efecto de privilegiar los conocimientos de los expertos descalificando la capacidad de saber de las personas que buscan nuestra ayuda sustrae del sentido de agencia personal y casi imposibilita que las personas identifiquen, abracen, reconozcan y expandan sus actos de resistencia ante esas fuerzas históricas y procesos políticos constitutivos de los problemas por los que buscan consultar. Además, al transitar los discursos de los expertos de la psicopatología y al perfeccionar la reproducción de estos discursos en sus interacciones con otras personas, las terapeutas y los terapeutas se involucran en una forma muy peculiar de presentar su sí mismo que les concede mucho prestigio moral en las instituciones y las comunidades de personas particulares. En estas instituciones y comunidades se discriminan y marginan otras posibles formas de hablar de la vida. Estos modos modernos de hablar de la vida constituyen rituales modernos de exclusión. Estos modos modernos de hablar de la vida constituyen rituales modernos de exclusión. En tercer lugar, los expertos discursos en psicopatología contribuyen a una psicologización de la vida que actúa como panacea para nuestras preocupaciones como terapeutas, dado que esta psicologización sirve para oscurecernos la medida en que los problemas que las personas traen a terapia están enlodados en las políticas de las relaciones, las prácticas de poder y las estructuras de dominación puede resultarnos cómoda hasta cierto punto. Tener la posibilidad de definir ciertos problemas como aberraciones y no como producto de nuestros modos de vida y pensamiento nos evita encarar nuestra complicidad en la preservación de aquellos aspectos de vida y pensamiento que constituyen los problemas mismos que las personas traen a terapia. Tomemos, por ejemplo, las terapias para hombres que perpetran abusos. Patologizar a estos hombres Verlos como aberrantes me permitiría como hombre esconder el vínculo que existe entre la violencia de estos hombres y las formas dominantes de ser y pensar de los hombres en esta cultura que valora la agresión, la dominación y la conquista. Me permitiría como hombre evitar confrontarme con los modos en que podría yo ser cómplice en la reproducción de estas formas dominantes de ser y de pensar. Me permitiría como miembro de la clase masculina evadir la responsabilidad que tengo de contribuir al desmantelamiento del privilegio masculino que perpetúa la desigualdad, de contribuir a la desestabilización de las estructuras de opresión y desafiar las diversas prácticas de poder que subyugan y marginan a otras personas. Y me permitiría seguir dejándole a las personas menos poderosas la responsabilidad de plantear cuestiones de descalificación, de discriminación. Me permitiría dejar en sus manos el actuar para ponerle fin a todo esto. Cuarto, la psicologización de la vida que se consigue con los conocimientos profesionales respalda la idea de la objetividad de la persona que facilita la terapia y preserva el mito de su imparcialidad, desapego y neutralidad. Esta psicologización de la vida se logra mediante una red de verdades universales que oscurece el hecho de que los saberes profesionales son propios de una cultura y el nivel en que estos son manufacturados según procesos históricos y políticos específicos. Si revisamos los efectos reales de las prácticas de psicologización en nuestras interacciones con las personas que nos consultan, podemos discernir la medida en que estas prácticas, dos puntos, invisibilizan nuestra posición de terapeutas en los mundos de género raza, clase, etnicidad y demás. Evitan que nos enfrentemos con la responsabilidad moral y ética de los efectos o consecuencias reales de nuestras interacciones con las personas que buscan nuestra ayuda. Nos ayudan a desconocer nuestra complicidad en la producción de los mundos que compartimos con otras personas. Nos alientan a abrazar la idea de que nuestros pensamientos y acciones pueden estar libres de la contaminación derivada de nuestra posición cultural y social en el mundo y al hacerlo apoyan la misma dicotomía sujeto-objeto que preserva las jerarquías de saberes, de capacidad, de conocimiento y de poder. El relativismo. Algunas críticas a los desarrollos recientes de la teoría social, los que nos alientan a romper con la ética de control, que nos desafían a zafarnos de las ideas fundacionales sobre la naturaleza del mundo, incluidas las ideas utópicas acerca de una vida ideal en un estado ideal, argumentan que esto no nos deja otra opción que abrazar el relativismo. Algunas críticas a los desarrollos recientes de la teoría social argumentan que esto no nos deja otra opción que abrazar el relativismo. Comúnmente estas críticas argumentan que el relativismo no da bases para la acción, que no existe una verdad fundacional a la que podamos referirnos para actuar, que no podemos recurrir a la naturaleza del mundo ni a ninguna ley universal, que no podemos respaldarnos en la religión y que no hay garantía sobre los resultados. Algunos pensadores post fundacionalistas que conciben el relativismo como una idea radical Estarían de acuerdo con estas consideraciones y, de hecho, nos conminan a celebrarlas. Argumentan que la única base para la acción es la subjetividad. Aquí argumentaré que el relativismo es claramente conservador y que la noción misma de relativismo como base para la vida es en sí misma un resultado de la ética de control. El relativismo es conservador porque ignora la inequidad en el acceso a recursos Ignora las estructuras de poder que privilegian ciertas voces sobre otras, las reglas que dictan, qué formas de discurso se valoran, quién puede hablar de qué y en qué circunstancias. El relativismo sirve para legitimar la dominación sobre otros y preserva el statu quo. Asume que el actor individual puede ser un agente moral y de alguna manera es ciego ante la naturaleza constitutiva de cualquier acción el fundacionalismo es conservador porque es normativo. Desde nuestra perspectiva, en vez de abrazar el relativismo, quisiéramos proponer un examen de los efectos reales de este para poder ver más claramente sus objetivos. Diría que la idea de basar la acción en verdades fundacionales y la idea de basar la acción en nociones relativistas, ambas forman parte de la ética de control. Ambas proponen que la base para la acción es un asunto individual. Ni es precisamente el tipo de acción que yo no quiero proponer. Propongo acciones basadas en una ética diferente, una ética de la rendición de cuentas. Este es un argumento que piensa las acciones como procesos. Son acciones que emergen de interacciones materiales con personas situadas en lugares diferentes de esta cultura. Estas acciones no se basan ni en fundacionalismos ni en relativismos. Esta ética podría guiar nuestro trabajo de múltiples formas. Dos puntos. Uno, podríamos asumir la tarea de construir estructuras que nos ayuden a responsabilizarnos moralmente de los efectos reales de nuestras interacciones en la vida de los demás. Dos, podríamos establecer contextos que nos ayudaran a criticar las ideas normativas que tenemos. Tres, podríamos identificar las estructuras de poder y de dominación y actuar para desmantelarlas. 4. Podríamos reconocer que sólo se puede llegar a una crítica moral adecuada mediante nuestras interacciones materiales con personas y con diferentes comunidades de personas, mediante la interacción de principios, normas y modos de ser diferentes. Sin lugar a duda, las bases para la acción pasan por el diálogo, pero no por cualquier diálogo. Conclusión. A veces me preguntan, como a ustedes, ¿por qué das terapia? Durante mi formación en trabajo social, en pleno apogeo del pensamiento estructuralista, animaban a los estudiantes a psicologizar sus motivos para integrar lo que llamaban entonces una profesión de ayuda. Invariablemente, esta psicologización se traducía en una patologización del motivo, ¿Nuestros motivos para dedicarnos al trabajo social tendrían que ver con cuestiones no resueltas en nuestra familia de origen? ¿Con una relación enredada con nuestra madre y con la intensidad de su intervención por ser útil? ¿Tendrían que ver con una falta de cercanía en la relación con nuestra madre? ¿Con un intento por rectificar nuestro sentimiento de no lograr ser útil? ¿Con el rechazo de las expectativas de nuestro padre? ¿O con la ausencia de expectativas de su parte? ¿Y cuál era el interés escondido, inconsciente y no reconocido que satisfacíamos con esta decisión? ¿Cuál de todas nuestras necesidades neuróticas se cubrían con esta decisión? ¿O el cuestionamiento centrado en lo reforzado, el paradigma estímulo-respuesta? Una vez hice una encuesta y descubrí que hacían exactamente el mismo tipo de preguntas que patologizan el motivo, a las personas que ingresaban a otras profesiones también, llamadas de ayuda. Así que estoy seguro que muchos y muchas de ustedes pueden usar su experiencia y agregar preguntas a esta lista. Que me interesara la terapia y la terapia familiar en particular fue visto como la confirmación de algunas de las sospechas inherentes a este tipo de preguntas. Sin embargo, siempre se me ocurrió que este tipo de preguntas apuntaban a interpretaciones muy conservadoras de los motivos y que las interpretaciones tenían consecuencias reales en las carreras de muchas de las personas que habían elegido trabajar en este campo. En aquel momento la meta consciente tenía bastante mala prensa. Debo añadir, aún la tiene, al punto de que asumir una meta consciente se consideraba irrelevante. Conectar motivos para elegir estas carreras con algún tipo de compromiso era muy sospechoso. Se consideraba que las nociones de compromiso se enraizaban en una actitud defensiva y que mantener dichas nociones solo se podía atribuir a una falta de perspectiva. Ahora bien, esta psicologización del motivo parecía particularmente extraña en un momento en que Australia se involucraba en la guerra de Vietnam. Si consideramos que muchos de nosotros Estábamos involucrados en la protesta por la participación de Australia y Estados Unidos en esta guerra. A pesar de algunas escisiones, muchos estudiantes y otras personas se galvanizaron en esta protesta. Gran parte de las acciones eficaces que se tomaron resultó de esa galvanización. Las declaraciones de propósito consciente y las nociones de compromiso parecían esenciales para este logro. No se los patologizaba. Se los reconocía. ¿Se imaginan lo que habría pasado en el movimiento si nos hubiéramos sentado a psicologizar nuestras razones para involucrarnos en estas protestas? La mayoría de ustedes saben la magnitud de la desmoralización experimentada por las personas que trabajan en las profesiones de ayuda. Desde luego, esta desmoralización tiene muchas raíces, únicamente he mencionado unas cuantas. No puedo evitar pensar que otro factor muy significativo en esta desmoralización es la psicologización y la patologización de los motivos, actitudes predominantes en las últimas dos o tres décadas. Creo que estas interpretaciones tuvieron efectos reales en la constitución de nuestras vidas como terapeutas. Son efectos profundamente conservadores que contribuyen a la parálisis de la voluntad que mencioné antes. Entonces, quizás sea tiempo ahora de hallar nuevos modos de declarar nuestros propósitos conscientes y de elevarlos de modo que sean constitutivos de nuestras vidas y nuestro trabajo. Tal vez haya llegado el momento de reclamar las nociones de lo que significa un compromiso y encontrar juntas y juntos cómo ayudarnos a reconocer y respetar dichas nociones. Hablo del compromiso para enfrentar la injusticia no de comprometerse con ideales utópicos. Espero entonces que expresar lo que todo esto significa para mí nos lleve a algún lugar. Pero me gustaría compartir una opinión más al respecto, una opinión que también tiene que ver con otro relato de nuestros motivos, que no sea patologizante. Una vez Michel Foucault dijo en una entrevista «El principal interés en la vida y en el trabajo es volverse alguien que no éramos al principio. Si uno supiera al empezar un libro lo que va a decir al final, ¿creen que tendría el valor de escribirlo? Lo que es cierto para la escritura y para una relación amorosa, también es cierto para la vida. Fin de la cita. Me gusta este sentimiento y me gustaría traducirlo de este modo. Si supieran al principio de una interacción terapéutica ¿Dónde se hallarán al final? Si conocieran de antemano las particularidades del modo en que esto va a cambiar su vida, ¿creen que tendrían el valor de continuar? Capítulo 4. La contratransferencia y el enriquecimiento de los relatos. A veces la terapia remueve a quienes la ejercen. Pueden sentir desconcierto, dolor, decepción. Desaliento. Pueden sentir emociones fuertes hacia la gente que les consulta y atribuirles intenciones negativas. En algunas consultas, los terapeutas se ven sometidos a actos de poder que lo descalifican o demeritan. Otras veces, las experiencias dolorosas son el resultado de lo que se conoce como contratransferencia. La persona que brinda terapia dirige emociones reprimidas, a menudo olvidadas hacia la gente que va a consulta. En el primer caso es importante ayudarla a identificar y nombrar las manipulaciones de poder que sufre quien brinda terapia y alentarle a que encuentre formas adecuadas de responder explícitamente a este hecho de velado y revelarlas en el contexto de la conversación terapéutica. En el segundo caso, el fenómeno de contratransferencia puede ser el punto de entrada para un enriquecimiento de la multiplicidad de los relatos. El enriquecimiento de los relatos. Cuando alguien se dedica a la terapia, nos consulta sobre el fenómeno de la contratransferencia. Podemos considerar el hecho de que nos consulte como punto de entrada para el enriquecimiento de los relatos. Para empezar, podemos alentarle a que identifique las expresiones a las que responde y lo que éstas revelan. Es importante que pongamos atención especial en indagar lo que sugieren estas expresiones en relación a lo que le da valor o atesora quienes nos consulta. Por ejemplo, una alusión directa a algo sumamente valorado. La expresión de un dolor por la ausencia de algo que era sumamente valorado. La expresión de dolor o sufrimiento que sugiere implícitamente algo valorado pero ausente. Podríamos apoyar al terapeuta o a la terapeuta que nos consulta en el desarrollo de una rica caracterización de lo que se identificó como crucial y luego entrevistar a esta persona acerca de las imágenes de vida e identidad que se evocan en esta rica caracterización, las resonancias en el relato de la experiencia vivida que activan estas imágenes, lo que reflejan las resonancias Respecto a lo que quien nos consulta valora en su historia de vida. ¿Cómo ha mantenido una relación con lo que le es importante? Esta exploración permite poner el escenario para reconocer mejor lo que se sigue valorando y el modo en que se ha preservado. También pone el escenario para que la persona que brinda terapia reconozca ante las personas que la consultan en su práctica las formas en que su vida ha sido tocada por las expresiones de esas personas. Un ejemplo. En una junta de supervisión, Judy me habló de algo que la perturbaba en su trabajo con una familia recién llegada a su consultorio. En estas conversaciones había experimentado lo que llamaba una reacción psicológica negativa bastante dolorosa, que no lograba resolver, pero no identificaba nada que pudiera justificar esta reacción negativa hacia la familia con la que estaba trabajando. En su esfuerzo por resolver este dilema, se dio cuenta de que había empezado a elaborar algunas interpretaciones negativas sobre las motivaciones de los miembros de la familia, pero al hacerlo, sentía que estaba traicionando sus propios valores. Entonces le invité a entablar una conversación para buscar sentido en esta experiencia. La alenté a que intentara distinguir a qué expresiones de la familia estaba respondiendo, expresiones que podrían de alguna manera estar relacionadas con lo que llamaba reacción psicológica negativa, entre comillas. Le pedí que describiera el tipo de imágenes de vida e identidad que estas expresiones podrían desencadenar. El tercer paso fue llevarla a especular qué aspectos de la historia de su experiencia vivida podrían estar resonando en esta expresión de la familia. Luego quise que reflexionara sobre cómo todo esto, de alguna manera, la transportaba o la movía. Al esforzarse por encontrar lo que la hacía responder, Judy se percató de que la intrigaban algunas manifestaciones muy significativas de aceptación de la hija por sus padres. Algo parecido a una reunión ocurrió en el contexto de la conversación terapéutica. La hija se había distanciado de la familia y accedió a venir al encuentro. Judy presenció este reencuentro. Al describir las imágenes surgidas de este acontecimiento y rastrear de dónde venían, Judy se dio cuenta de cómo le despertaban sentimientos encontrados, recuerdos dolorosos del rechazo que había sentido por parte de sus propios padres. Le pregunté por qué era tan doloroso ese rechazo y cómo había surgido el dolor en su trabajo con esta familia en particular. Judy verbalizó un anhelo de reconocimiento y aceptación. Lo identificó como el origen de su dolorosa experiencia. Había anhelado ser reconocida y aceptada, pero era algo de lo que no estaba muy consciente, que rara vez había reconocido en público. Eso fue lo que la alteró tanto en la interacción con esta familia. Siempre hay algo ausente pero implícito en lo que se alcanza a expresar las experiencias de dolor psicológico están siempre en relación con algo. De vuelta, siempre hay algo ausente pero implícito en lo que se alcanza a expresar las experiencias de dolor psicológico están siempre en relación con algo. De algún modo, la respuesta es testimonio de lo que la gente valora o atesora. El dolor siempre está en relación con algo. Así, el dolor de Judy era de algún modo un testimonio de lo que ella valoraba, el anhelo de ser reconocida y aceptada. Para mí estaba claro que Judy seguía aferrada a este deseo de reconocimiento y aceptación, pese a las difíciles experiencias con su familia. Quise saber... Cómo había sostenido este anhelo a lo largo de su vida. Después de un rato de exploración conjunta, Judy empezó a recordar el vínculo que había tejido con la madre y el padre de una amiga de la escuela. Durante un tiempo la incluyeron en aspectos de la vida familiar de tal forma que se sentía reconocida y aceptada. Pero todo terminó abruptamente cuando la familia de Judy se mudó a otra parte de la ciudad y perdió el contacto con la familia de su amiga. Judy supuso que era posible averiguar el paradero de la madre y el padre de su amiga y se entusiasmó con la expectativa de decirles lo importante que fue para ella que la incluyeran cuando era una niña. Algo en ese acto de inclusión la había ayudado a mantener una relación con su anhelo de ser aceptada. Anhelo que no había abandonado. Algo a lo que se aferró. Pensaba que decirles cuánto la habían ayudado le permitiría expresar aún más su anhelo y reconocerlo. Esto seguramente la ayudaría. Pensó que reunirse con la familia de esta amiga de la escuela y reconocer el lugar que tuvo en su vida, reconocer el papel que jugaron estas personas en el hecho de que ella mantuviera este anhelo, la transportaría a otro plano. También planeó reconocer frente a los miembros de la familia con quien trabajaba ¿Cuánto habían influido en su vida? Después de una búsqueda mínima, Judy se contactó con los padres de su compañera de la escuela. El encuentro fue maravilloso. Cuando terminó su trabajo con la familia? ¿Pudo reconocer cuánto habían contribuido en su vida? Este encuentro le permitió asumir este anhelo y a su vez la hizo explorar un renovado sentido de su intimidad y su calidez personal. Para mí este relato muestra lo que podemos aprender de la contratransferencia. Me interesa mucho este fenómeno. Me interesa lo que hace reaccionar al terapeuta y me interesa cómo hablar de sus experiencias perturbadoras o dolorosas en referencia a lo que valora. Como mencioné, siempre hay algo ausente pero implícito. Las cosas que nos alteran siempre lo hacen en relación con algo que debería tranquilizarnos. Siempre me interesa saber qué podría hacer eso. Por eso entrevisté a Judy en relación a las imágenes de vida e identidad evocadas. Quería saber qué resonancias en su historia personal dispararon estas imágenes. También quería saber lo que reflejaban de lo que para ella era valioso y cómo había mantenido una relación con lo que valoraba. Esto fue el primer paso hacia un reconocimiento aún más amplio de lo que Judy había guardado como terapeuta todo este tiempo. También sentó las bases para que reconociera frente a esta familia cómo habían tocado su vida. Lo que intento sugerir aquí es que las contratransferencias pueden abrir la puerta al enriquecimiento de los relatos y vastos reconocimientos. Capítulo 5. Las resistencias y la responsabilidad del terapeuta. Resistencia es una interpretación que asignan las personas que brindan terapia para explicar un amplio rango de fenómenos. Por ello es más apropiado hablar de resistencia en plural, referirse a las resistencias. Interpretar algo como resistencia puede, por ejemplo, aplicarse cuando actuamos de forma inapropiada porque nos falta sensibilidad a los contextos culturales y étnicos de la vida de las personas por tener una conciencia limitada del ámbito político de la cultura local. Como todo eso político implícito en la raza, la clase, la dominación heterosexual, el género, incluida la reasignación de género, la desventaja y la marginación debida a la deshabilitación y la privación de derechos, porque suscribimos inadvertidamente las normas del mundo contemporáneo que descalifican la diversidad en la vida cotidiana de las personas, porque imponemos explicaciones teóricas de la vida con las que la gente no se relaciona, porque proponemos soluciones discordantes con lo que la gente valora e intenciona en su vida. De vuelta, Resistencia es una interpretación que asignan las personas que brindan terapia para explicar amplio rango de fenómenos. Por ello es más apropiado hablar de resistencia en plural, referirse a las resistencias. Interpretar algo como resistencia puede, por ejemplo, aplicarse cuando actuamos de forma inapropiada, porque nos falta sensibilidad a los contextos culturales y étnicos de la vida de las personas, por tener una conciencia limitada, del ámbito político de la cultura local, como todo eso político implícito en la raza, la clase, la dominación heterosexual, el género, incluida la reasignación de género, la desventaja y la marginación debida a la deshabilitación y la privación de derechos, porque suscribimos inadvertidamente las normas del mundo contemporáneo que descalifican la diversidad en la vida cotidiana de las personas porque imponemos explicaciones teóricas de la vida con las que la gente no se relaciona, porque proponemos soluciones discordantes con lo que la gente valora e intenciona en su vida. En estas circunstancias, la resistencia es una señal para que hagamos una pausa con el fin de consultar a la gente que busca nuestra ayuda o a otros terapeutas y así lograr reconocer de entrada la relevancia de esta resistencia. Se trata de que las personas cobren mayor conciencia de estas consideraciones, poniendo en el centro de la conversación la necesidad de considerar las dificultades que la gente trae a la terapia y su experiencia con la terapia misma. Tenemos que buscar modos de proceder más incluyentes. La idea de que existe una resistencia es también a menudo una interpretación ante lo que percibimos como un rechazo de nuestros esfuerzos por ayudar a las personas a realizar los cambios que realmente desean. Existen muchas formas de explicar el fenómeno, incluso las que aseveran que la resistencia se debe a que las personas están decididas a preservar el statu quo, la naturaleza del cambio. Los cambios que se le exigen a las personas para abordar exitosamente sus dificultades son por lo común bastante significativos. Y cambiar aspectos significativos de nuestra vida es un logro sofisticado. Es un logro que requiere que las personas atraviesen el espacio entre lo conocido, lo familiar de sus vidas, hacia lo que es posible para ellas conocer y hacer, un espacio a menudo que se presenta como un abismo. Un segundo aspecto requerido es conseguir un sentido más refinado de la agencia personal. La agencia personal es resultado del desarrollo de un sentido de sí mismo, asociado con la percepción de que somos capaces de influir de algún modo en la forma de nuestra propia vida. Es decir, la sensación de que podemos intervenir en nuestra propia vida siendo agentes de lo que valoramos y de nuestras intenciones, y de que el mundo responde, aunque sea mínimamente al hecho de nuestra existencia. Según el psicólogo ruso Lev Vygotsky, el espacio entre lo conocido, lo familiar y lo que es posible conocer y hacer puede entenderse como zona de desarrollo próximo. En sus investigaciones, Vygotsky, en 1986, se centró sobre todo en el aprendizaje en la niñez temprana, pero el concepto de zona de desarrollo próximo, es relevante para el aprendizaje a cualquier edad y etapa. La zona de desarrollo próximo. Para Vygotsky, cualquier aprendizaje es un logro social y relacional. Es el resultado de una colaboración social que contribuye al andamiaje de esta zona de desarrollo próximo. En este andamiaje, las personas reciben ayuda en las tareas de aprendizaje manejables, conforme se distancian progresiva y gradualmente de lo conocido y familiar y se acercan a lo que es posible conocer y hacer. Esas tareas de aprendizaje se pueden clasificar de la siguiente forma. 1. Tareas de nivel de distanciamiento bajo que animan a las personas a describir objetos y sucesos específicos de sus mundos. 2. Tareas de nivel de distanciamiento medio que animan a las personas a relacionar estos objetos y eventos en cadenas de asociación o complejos que establezcan nexos y relaciones entre estos objetos y eventos. Tres, tareas de nivel de distanciamiento medio, alto, que animan a las personas a reflexionar en las cadenas de asociación y a extraer lo que se aprendió y comprendió en relación con algunos fenómenos en particular. Cuatro, Tareas de nivel de distanciamiento alto que animan a las personas a abstraer lo comprendido y aprendido de sus circunstancias específicas y concretas, elaborando conceptos acerca de la vida y la identidad. Cinco, tareas de nivel de distanciamiento muy alto que animan a predecir el resultado de acciones específicas basadas en el desarrollo de este concepto y a planear y poner en marcha dichas acciones. El proceso de desarrollo del concepto, resultado de un aprendizaje en colaboración, proporciona la base principal para que las personas regulen su propia vida y sus relaciones. Es el que sienta las bases para el sentido de agencia personal. La práctica terapéutica. La tarea de la terapia consiste en contribuir al andamiaje de la zona de desarrollo próximo. Este andamiaje permite que las personas se distancien gradual y paulatinamente de lo conocido y familiar, hacia lo que pueden conocer y hacer. Las acciones que se podrían interpretar como un rechazo de nuestros esfuerzos cuando buscamos ayudar a las personas a hacer los cambios deseados por ellas son expresiones de la medida en que uno, Las personas quedan atrapadas en lo conocido y familiar y dos, No experimentan el tipo de colaboración social que podría andamiar eficazmente la zona de desarrollo próximo. En esta circunstancia debemos estar conscientes de que no hemos estado tan presentes en lo que atañe a nuestras habilidades de andamiaje o de que ya llegamos a los límites de estas habilidades en la consulta con ciertas personas en relación con ciertos asuntos. Algunos fenómenos, a menudo entendidos como resistencia, Sirven para alertarnos o para iluminar los límites de nuestras habilidades como terapeutas. Nos animan a explorar formas de rebasar dichos límites. Me gustaría dar un breve ejemplo. Trabajé con un joven que tenía muchos problemas. Lo consideraban una persona con poca capacidad de darse cuenta y de pensamiento concreto. Pensaban que no podía prever las consecuencias de sus actos. Tenía problemas con la policía en la escuela, con su familia, y la familia ya estaba considerando proponer que alguien más lo adoptara. Cuando me senté con él y su familia y le hice algunas preguntas, me quedó claro que mi papel era crear el andamiaje para ir de lo que él le era familiar a lo que podía llegar a conocer y hacer. No tenía ningún concepto acerca de la vida o la identidad de dónde partir para lograr la agencia personal, para intervenir en la configuración de su propia vida. En esta conversación, por primera vez, le dio valor a una palabra que conocía. Voy a narrar cómo sucedió. El joven estaba escindido de su familia. Quise saber cuáles eran para él las consecuencias de esto. Nunca las había verbalizado. Nunca las había relacionado con sus acciones. Entonces lo invité a reflexionar sobre la experiencia de estar escindido de su familia y sobre las consecuencias de esta escisión. Dijo que no se sentía muy contento al respecto. Por primera vez tenía una base sobre la cual reflexionar. El siguiente paso fue preguntarle por qué no estaba contento y únicamente alzó los hombros. Entonces le pregunté a su madre, bueno, ¿por qué cree que Freddy no se siente bien? Ella respondió, por lo que se va a perder. Y pregunté, ¿y qué se va a perder? Y ella respondió, pertenecer. Luego volteé y le pregunté a Freddy, ¿te hace sentido lo que dice ella? Asintió con la cabeza y por primera vez usó la palabra pertenecer. Entonces le pregunté, bien Freddy, ¿qué quieres decir con pertenecer? Y poco a poco se fue apropiando de este concepto. Al final de la entrevista, habló de cómo toda la carga de violencia que ejercía sobre la vida de otras personas le arrebataba la posibilidad de pertenencia y dijo que no le hacía bien que algo le arrebatara su sentido de pertenencia. El pertenecer se había vuelto un concepto para él. Ahora tenía un fundamento desde dónde actuar en relación a todas las dificultades que sus actos y su violencia habían ocasionado. Creo que es nuestra tarea contribuir al andamiaje de la zona de desarrollo próximo. Los andamiajes brindan a la gente la oportunidad de adoptar palabras familiares y transformarlas en conceptos de vida y de identidad. De acuerdo con Vygotsky, es el desarrollo del concepto lo que nos permite proseguir con la vida, nos permite de algún modo regular nuestra vida. Es el desarrollo del concepto lo que nos permite proseguir con la vida, nos permite de algún modo regular nuestra vida. Uno de los puntos que quisiera resaltar es que muchas veces interpretamos como resistencia, y es que las personas que nos consultan experimenten un no ser capaces de conocer o experimenten un no ser capaces de saber qué hacer. Creo que es nuestra responsabilidad. Creo que si las personas sienten que no son capaces de saber, somos, de alguna manera, responsables. No les hemos brindado suficiente andamiaje para que sepan de verdad lo que podrían saber de su propia vida. Entonces pienso que esto nos anima a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Dos puntos. Quizá hemos sido un tanto negligentes en desplegar todas nuestras habilidades. O quizá nos estemos enfrentando a nuestros límites en saber proporcionar este tipo de andamio y debamos encontrar modos de rebasar esos límites consultando a las personas con quien trabajamos y otras. Creo que muy a menudo se interpreta como resistencia que la persona que consulta no tenga ni la menor idea de cómo llegar a su destino desde el lugar donde se encuentra. Hay un abismo. Creo que es muy importante que les brindemos una colaboración que les permita distanciarse gradual y paulatinamente de lo conocido, lo familiar, para revelar lo que podrían llegar a conocer. Así creo que el concepto de resistencia en realidad nos alienta a reflexionar sobre nuestras habilidades para realizar nuestro trabajo.